0: Schönen guten Abend, liebe Zuhörende! Herzlich willkommen beim Virtual Podcast. Ich bin auch wieder mal nicht allein. Dabei ist David Fileki. Grüße euch. Die Katrin. Hey Und meine Wenigkeit, André Dias. Die anderen äh, sind verhindert. Wir wissen es nicht. <lacht> <Wir wissen's> nicht. <lacht> Vielleicht leben sie ja gar nicht mehr. Ja, ähm, das ist jetzt eine Special-Folge, denn. Es geht überwiegend um David Fuleckis äh, oh. Top nein. 2022. Jahr oh, nein, der, der Welt, mit. was <lacht> ihm so gut gefiel. Oh, Plus Wahnsinn. meine wenigkeit so ganz kleine oh. Sachen noch dazu. Aber hauptsächlich David Fuleckis äh, oh, nein, 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 nein. Es, es Spannend erzählt um unser von Jahr. David Fulecki. Es
1: Und geht um unser gemeinsames schönes Jahr. Ja, genau. Unser ja, gemeinsames hab, schönes oh. Jahr. Ruden, so, dann fangen mal an. Ich Party gehabt. Ich, ich wünsche mir jetzt aber, André, ich wünsche mir ja. von dir als als Langzeit beziehungs -Crack und jetzt neue Fitness-YouTuber <lacht> hau du doch erst mal raus. Was war so oh. für dich das, das prägendste Ding, was 2022 los war, was, was nicht <lacht> einfach nur eine Netflix-Serie ist? Okay,
0: also wir haben heute vorgenommen, dass wir auf persönliche Dinge eingehen. Äh, bei den Medien sind wir ja schon durch. Wir hatten es auch angekündigt, dass wir das jetzt hier so machen. Und mhm. jetzt ist es da. Dazwischen gab es natürlich noch Sachen, die eher wichtiger waren. Deswegen mussten wir die eher raushauen. Aber gut. Wie dem auch sei, äh, ich würde jetzt eher was Kleines raushauen, damit du dich so ein bisschen damit du dein, dein Pferd aufsatteln kannst, Steve, und dann richtig Ach, losreiten nice. kannst. Ja. Äh, <lacht> und zwar ähm, ein Highlight. Vom letzten Jahr ist, ähm, dass ich jetzt so gesehen aus meiner Pers Perspektive mehr Sport mache, also wesentlich mehr Sport.
1: Ja gut.
2: Mehr als gar nichts.
0: Mehr als ja. so gar nichts. Äh, sehr viel fördert das meine Freundin. Weil die die geht halt ins Fitty, ich ebenso nicht. Und sie zwingt mich da gern mal dazu. Ich jammer gerne mal, aber ich komme trotzdem mit. Also ich ziehe dann trotzdem durch. Ähm, und das Ding war aber auch eher der Auslöser. Ich war beim Arzt. Der hat gesagt, hey, Sie müssen mal was tun. Das Bauchfett ist nicht gut. Äh, mhm. Lassen Sie sich mal was einfallen, was man da so machen könnte dagegen. Also der hat mir da jetzt nichts irgendwie aufgezwungen. Und äh, mein, meine Entscheidung fiel dann auf so ein Fahrrad, dass ich dann ähm, nicht draußen bin, sondern einfach in der Wohnung auf der Stelle radel. Äh, Schwierigkeitsgrade einstellbar. Und so verbrenne ich hoffentlich dieses Bauchfett. Ich meine, ich bin äußerlich jetzt anmutend nicht wirklich dick wirkend, würde ich mal behaupten. Wie sieht das Steve? Wie sieht das Katrin? Egal. Also ich
1: finde, ich, ich find, du hast eine Figur, wo man sagt, das ist halt einfach so deine natürliche Form. Die ist ja. schon ein bisschen in Richtung kräftig. Das ist bei ah, mir aber okay. auch. Meine natürliche Form geht auch in so ein bisschen, eine, ich sag mal, in ein, 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 ein gewisses Specklevel, ist, ist da, da, ja. Aber du wirkst nicht unfit oder ja, so. Ich also finde, das ich ist immer das Wichtigste. Ich fühle
0: mich auch nicht wie ein Fettsack.
1: Genau. Also, das ist kein Fall. also ja. ich, ich habe bei dir jetzt nicht das Gefühl, dass du, dass du super athletisch oder was bist, aber man kann dir was zumuten. Mhm. Sagen wir mal so. Also, man, wenn man jetzt den André sieht, dann. Äh, muss man den nicht so in, in Schutz nehmen. Oh, André, setz dich bitte hin. Oh Gott, äh, <lacht> nicht, dass die Bandscheiben gleich rausfliegen. <lacht> ähm, ich denke, da kann man gut mit arbeiten. Ich glaube auch, ja. dass, also das ist jetzt nur so meine, meine Vermutung, ich glaube, wenn du das richtig, so, so, die, die Waffe, dein Körper, ah. wenn du die ein bisschen in, in eine gewisse Bahnen lenkst, glaube ich, hast du viel Potenzial, ja. dass du wirklich schnell sehr athletisch oh, 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 oh. werden könntest. So das mal jeden
0: Tag. Schön.
1: Ja, ja. Man, man spezialisiert ja in der Regel seinen ja. Körper auf irgendeine Sportart hin. Ich weiß nicht, was bei dir dann sinnvoll wäre, Handball oder Irgendwas was? Genau. Ja,
0: Handball würde mir dann schon passen, das stimmt wirklich. Äh, oder, bei
2: dir Volleyball.
0: Du?
2: André, hattest du mal eine sportliche Phase, wo du sagen würdest, da war ich mal richtig in shape?
0: Ähm, nein. Also oh. zu meiner Schulzeit war ich immer ein Lauch. Und irgendwann wird man älter, dann sagt der Körper, Stoffwechsel wird schlimmer. Äh, man frisst dann auch mhm. nur noch Scheiße. Und irgendwann gibt der Körper dann auf. Dann wirft mhm. er das Handtuch und dann musst du halt zusehen, dass du halt eben nicht mehr so dicklicher wirst. Ich halte mein Gewicht, muss ich sagen, schon über Jahre. Es schwankt halt immer mal, aber ich halte das Gewicht. Mhm. Und mein Highlight ist eben, dass ich ein faules Schwein bin, was Sport angeht. Und dass ich mich überwinden konnte trotzdem Sport zu machen. So immer mal, ja, du musst jetzt aufs Rad, ich gucke dabei Serie. Das ist dann noch so eine Motivation, dass ich nicht einfach nur so vor mich herradle. Und ähm, habe ich jetzt vor der Aufnahme auch gerade wieder gemacht. Also es, ich bin noch dabei. Es, es nimmt Und wie mich ab. wie sieht es mit Ernährung aus? Und Ernährung ist halt so ein Ding. hackfleisch ah. <lacht> Hackfleischgewürz. hackfleisch ähm, Ändere ich jetzt nicht so viel, aber Isa sorgt dafür, dass ich, wenn sie mal da ist oder wenn ich mal bei ihr bin, ähm, ich schon was Gesünderes esse. Also, ich hatte letztens mm. so Nocci, no, 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 Gnocchi. Gnocchi, danke. Gnocchi-Auflauf äh, mit äh, Erbsen und Mörchen gemacht. Scheiße lecker. War so kacke lecker, ey. Krass. Äh, und kein einziges Fleisch dabei.
1: Oh, klar. Und
0: war, äh, ja, vegetarisch war das. Das ist. Ja, das ist, ja.
1: das ist dass das noch so ein Ding ist beim André. Oh, ein Highlight? Kein, kein Fleisch. Fleisch essen. <lacht> oh, mal eine Mahlzeit dabei.
0: <lacht> ja, und solange mir es schmeckt, habe ich da auch echt nichts dagegen. Da muss nicht immer irgendwo Fleisch rein. Echt nicht. nicht ja, das, das kommt jetzt.
1: Das ja, hatten ja. wir ja neulich auch mal bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe. Das, das wird jetzt, denke ich, das die nächsten Jahre die große Challenge, dass gesundes und bestenfalls vegetarisches, muss ja nicht gleich veganes Essen sein, dass das schmeckt. Ja. Und also bei mir ist es so, das ist nicht mal was, wo ich jetzt mit so einer politischen Haltung unbedingt rangehe, oh Tierwohl und so weiter, und klar, Tierwohl wäre schön, aber ähm, bei mir hat es sich einfach natürlich entwickelt, oder bei uns hier zu Hause, dass wir immer weniger Fleisch essen. Äh, es hat sich einfach natürlich entwickelt, weil es aber halt auch Alternativen immer mehr gibt und ich halt immer mehr lerne entsprechend zu kochen. Und es ist viel einfacher, wenn du Fleisch kochst. Also du machst irgendwo ein bisschen Hühnchen noch ran und hast mega viel Geschmack gleich in so einer Speise drin. Ne? Mhm. Und wenn du aber auf das Fleisch verzichten musst, da wirst du erstmal so richtig gefordert. Da, da musst du wirklich anfangen, kochen zu lernen. So richtig, richtig kochen lernen. Mhm, da bin ich auch
0: faul. Und wenn ich es täte, werden es Nudeln.
1: Also, also ganz ehrlich, äh, gerade durch den Vincent bei uns nochmal, also ich war ja schon seit Jahrzehnten... Koch, also ich habe immer für alle gekocht, auch bei den Workshops versuche ich ja viel zu kochen und auch immer frisch und so weiter. Aber durch den Vincent ist es noch mal krasser geworden. Also ich gebe dem Vincent fast nichts verarbeitetes. Auch sowas wie Fischstäbchen mache ich, sei der Vincent da ist, meistens komplett selber. Also klar, es ist zeitaufwendig, aber es ist halt so ein Riesenunterschied, wie viel gesünder das ist dann es. ist. Ja. Und dann es wird halt ein Fischstäbchen von so einer, naja, Speise zu wirklich einer gesunden Speise. Naja, Ernährung. Aber freut mich, André, da mhm. haben wir dich ja vielleicht doch noch ein paar Jahre länger am Hals. Ja. <lacht> Dank meiner Freundin und meinem
0: Sportfahrrad, ja.
2: Wie Würdest du dich sonst nicht auch schlecht fühlen, wenn sie so fit ist und du würdest dann nichts
0: machen? Nee, nee, nee. Das, nee? Okay. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin da nicht so, <lacht> dass ich ich kann auch selten neidisch sein auf andere zum Beispiel, wenn es um Gehalt ginge so, oh, der verdient so viel Geld ich habe da kein Neidgefühl das ist halt, okay, dann hat er halt so viel Gehalt ja, ich finde es nur das halt ein bisschen so. was anderes aber ja, also, so für
2: die für die Freundin und, und genauso ja.
0: mit dem Fit sein, hab da nicht so den Neid Gedanken, so fuck, jetzt muss ich auch fit werden oder so ich wenn bin ich auf dem neid. Level, mit dem ich mich wohlfühle ähm, und ich muss jetzt auch kein krasser Athlet sein, aber ja, also ich würde dann eher einer Sportart noch hinterher hächeln, so halt wie Volleyball oder Handball, das mm. würde mir dann noch gefallen. Aber da bin ich dann wieder zu ja. faul, weil äh, es gibt andere Interessen.
1: <lacht> also ich würde noch sagen, ich hatte neulich, äh, war ich, bin ich mal wieder Bus gefahren, äh, war ich im Krankenhaus, weil ich doch so krank bin und konnte nicht Auto fahren und, äh, bin dann in den Bus eingestiegen, der anscheinend an einem Fitnessstudio vorbeifährt und dann diese ganzen Kids abholt, die da gerade aus dem Fiddy kommen. Und das war so anstrengend, weil vor mir, hinter mir, neben mir, überall hatte ich so Fiddy-Gespräche ja. lauschen müssen. Ja. Und das war wirklich so ganz, ich will jetzt nicht böse sein, aber ich schätze mal ein sehr niedriger Bildungsstand. Und es ging nur um... Ja, also ich, ich glaube, das waren 10, vielleicht waren es aber 15 und am Ende hat er sogar noch 5 drauf gemacht, also es ging dann wahrscheinlich um, um Kilogramm auf einer ja. Handel und, ja. äh, und ich glaube, ich hätte nochmal ein Set mit 20 geschafft und vor mir, ja Mann, was gehst du jetzt essen? Ich, ich geh jetzt noch essen, Bündchen, Reis, Joghurt. Ja, Mann. 10-10, oder? Ja, 10-10. Und teuer. Das ist ah, teuer. Ja, Mann. Ich kein Geld. Ich arm. Aber muss. Ich muss machen. Ich, ich, ich baue auf. Massephase, Ja, Mann. Aber du darfst nicht rauchen. Du machst alles kaputt. Warum? Du gehst ins Fitnessstudio und du rauchst, Mann. prudi, hör auf. Ich mach alles kaputt. Nein, Mann. Ich brauche das nach Arbeit. Oh, jetzt kommt Vincent. Hey, Vincent, hast du gebadet? <lacht> Ach, schön. sehr gut. Na, ja, Vincent, gehst du auch mal mit dem Papa ins Fit, ihr? Vincent hüpft durch die Wohnung. Er macht so seinen eigenen Sport. Genau, und ich wollte nur sagen, ich war ja auch schon im Fitnessstudio, ich mache aber mehr so für mich zu Hause dann meine, meine YouTube-Fitness-Videos haben wir ja auch schon häufiger gehabt, das Thema. Ich weiß, es ist nicht so effektiv, aber ich halte das nervlich nicht mehr aus, mich dann immer in, in diese Subkultur so, so reinzubegeben. Nichts gegen die Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, das sind ja eh jede Art von Mensch. aber es ist mehr so für mich dieser zeitliche Faktor und alles. Wo ich aber bereit wäre, diese Zeit wieder rein zu investieren, woher auch immer ich die nehmen soll, das wäre nochmal so, so ein Mannschaftssport, Fußball oder so. Und ich glaube, wenn ich mal die nächsten Jahre das nicht irgendwie wieder auf die Reihe krieg. Auch Volleyball wäre auch für mich auch okay. Ähm, ich werde das mal als Mann ganz sehr bereuen, dass ich die letzten guten Jahre meines Lebens in Anführungsstrichen nicht nochmal für sowas Geule. dann genutzt habe.
2: Gehst du zum Kegeln? Kegeln? Nee, musst du auch
1: nee, nicht. Nee. <lacht> Kegeln? Nee. Das äh, macht ist man schon, dann,
2: wenn man es verpasst. hat.
1: Ich finde das ganz komisch, dass ausgerechnet ich mit dem Fußballspielen damals so abrupt aufgehört habe.
2: Ja, warum? Das
1: So ein Riesending in meinem Leben war. Und von Jahr zu Jahr hinterfrage ich das mehr. Und eine große Zäsur bei mir war tatsächlich, als ich 14 war etwa, 13, 14, ich glaube, mit 12 ging das schon los. Ich bin ja sehr christlich erzogen worden, neben der Schule noch diese ganzen christlichen Sachen. Ich habe da auch mal mit dem einen Podcast dazu aufgenommen. Der ja. ist aber, klar, ich weiß gar nicht, ist das der Podcast, der um, existiert der oder?
0: oder nicht? Das weiß ich jetzt gar
1: nicht. Ich glaube, glaube ich, der war ich, nicht
0: verschüttet, weil ich erinnere mich an die, an das, was da erzählt wurde.
1: Okay, dann ist der andere, der Jugend, <lacht> dann, Ja, dann ist der Jugendherbergs-Podcast verschüttet Ich glaube, der
0: war verschüttet gegangen. Ja.
1: Ja. Ach schade. Naja, jedenfalls bei den, bei den christlichen Erziehungszeug, da musste ich dann halt auf viele Sachen verzichten. Und das Erste, worauf ich verzichten musste damals, weil ich hier nebenbei noch meine Schule hatte, dann immer erst so gegen späten Nachmittag aus der Schule kam und dann ging es direkt in diesen christlichen Unterricht weiter. Und das war dann so parallel mit meinem Fußballtraining. Und damals habe ich in einer relativ hohen Liga gespielt, wo andere Leute eher so, ah oh ja, jetzt kann es jeden Moment passieren, jetzt komme ich vielleicht dann irgendwie mal so in, in, die, in die dritte Liga oder was, dritte Bundesliga und ausgerechnet, da höre ich auf mit Fußballspielen erstmal, bin voll raus aus diesem ganzen Ligabetrieb. Wegen so Religionsshit? Ja, wegen so Religionsschitt, weil, weil ich es einfach das, das ja. war für mich auch einfach alternativlos. Weil ich das nie hinterfragt okay. habe. Ich bin nicht so erzogen worden, dass ich hinterfragt habe, dahin mhm. zu gehen. Die Religion an sich die habe ich schon mit, mit sechs Jahren, sieben Jahren hinterfragt. das da habe ich ganz schnell auch nicht mehr den Bezug dazu gefunden. Aber für meine Familie und so das Kulturelle bei uns im ja, Herzgebirge, war die ganz Familie wichtig, das dass du Konformationsunterricht machst und dann konformiert wirst. Und dafür habe ich den Fußball mehr oder weniger geopfert. Ich habe zwar dann danach auch wieder Fußball gespielt und hatte dann auch noch so meine Hochphase. Aber ich habe die Jahre verschenkt, wo man halt als Fußballspieler diese Entscheidung dann trifft oder jemand anders für einen die Entscheidung trifft, ob das halt was wird mit so einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fußballkarriere. Und
2: bist du wegen dem Religionskram dann auch wahrscheinlich jetzt Zeichner geworden, weil du ja kein Fußballer geworden bist.
1: Genau, kann man durchaus so sagen, weil ich behaupte immer noch, bis ich Mitte 20 war, war ich ein deutlich besserer Fußballer als Comiczeichner. Und dann war ich noch ein ein paar Jahre lang ein besserer Wissenschaftler als ein Comiczeichner. Und ich hätte aber wirklich trotzdem eher schon, ne, es sind so die, diese berühmten Jahre 13, 14, 15, 16 vielleicht, noch, ne, da wären Vereine auf einen aufmerksam, da hast du dann auch mal so ein paar Spiele, wo dann ein paar Scouts da sind und so weiter. Und das habe ich damals aufgegeben. Das habe ich damals auch nicht so krass bereut. Ich dachte, naja, ist halt jetzt so, was will ich machen? Und jetzt bin ich halt comic und das ist auch alles okay, so wie es ist. Aber ich finde das halt auch so krass. Das, also jetzt mittlerweile hin erfahre ich das mehr. Dass, dass ich, ich, ich hätte jetzt vielleicht doch gar nicht in einer größeren Liga Fußball spielen wollen. Ich weiß nicht, ob ich dafür so mental der Typ gewesen wäre. Vom Sportlichen her traue ich mir das, oder hätte ich mir es zugetraut, auf alle Fälle, aber da hängt halt auch ganz viel psychisch dran, weil Fußballspielen ist mega unangenehm, wenn man da nicht vollkommen mental da irgendwie abgestumpft ist, was das anbelangt. Ja, es ist halt ja. auch
0: fordernd, sehr fordernd.
1: Ja, weil es halt auch nicht nur das Fußballspielen ist. Es ist ein extremer Leistungsdruck. Also bei mir war ja das Höchste, was ich gespielt habe, dann fünfte Bundesliga, würde man jetzt mittlerweile sagen. Und ich habe aber teilweise dann schon gegen erste so und zweite Bundesliga schon gespielt. Halt immer in den Jugenden, ist ja klar. Aber ich habe halt gegen Leute gespielt, die später große profi fußball hingelegt haben, sagen wir mal so, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich gegen die dann irgendwie deutlich schlechter war oder so, also ich, warum hätte ich das dann nicht machen können, denke ich mir manchmal, aber ich hätte es glaube ich dann doch nicht gewollt, weil ich es halt dann auch manchmal mitbekommen habe, je, je höher du kommst in den Ligen, desto krasser wird der Druck und Ganz kleiner Exkurs, ich weiß, das ist jetzt nicht die Medienfolge, aber bei Disney Plus ist gerade, ist eine, es passt halt nur gerade zu dem Thema, ist eine Doku-Serie, wenn man es so nennen will, Welcome to Waxham heißt das und da geht es darum, dass der Schauspieler, der bekannte Schauspieler Ryan Reynolds und der nicht ganz so bekannte Schauspieler Rob McElhenney, der übrigens auch von It's Always Sunny in Philadelphia ist, die haben zusammen vor zwei, drei Jahren einen Fußballverein in Wales gekauft. Und der Fußballverein wird da halt eine ganze Saison lang begleitet. Und die spielen halt dort in Großbritannien fünfte Liga. Und das ist halt das, was ich halt auch mal gespielt habe. Und das war für mich so jetzt, wo ich das geguckt habe die letzten Wochen, so ganz krass so, so Selbstreflexionsprogramm
0: hm. Nochmal rückbesinnt auf das
1: eigene Leben sozusagen. Genau, und ich glaube, wenn ich das nicht geguckt hätte, ist jetzt auch nicht so eine geile Doku. Ich würde das jetzt euch auch nicht empfehlen, wenn ihr nicht so mit, mit Fußball zu tun habt. Doch generell ist es äh, ist ein bisschen komisch, weil es so eine amerikanische Sicht auf den europäischen Sport ist. Ja. Aber es ist halt für mich ganz krass gewesen, weil ich mir halt dann immer dachte, gucke mal, auch Fünftligisten ne, haben halt so krasse... Perspektiven unter Umständen. Da kommt auf einmal halt ein Ryan Reynolds und kauft deinen Verein. Kann ja mal passieren. Ja, ich siehe auch bei dir in, in Leipzig, was da Die bei wollen. RB Leipzig los ja. war. Ne? Also. Und <lacht> ja, mittlerweile denke ich da ganz oft wieder drüber nach. Ein paar Jahre lang war das halt einfach nicht so ein Thema. Ich traue halt dem Spotter hinterher, aber hm, das war ja jetzt schon nochmal komisch. Naja langes Thema, aber ich, ich freue mich. Das
2: ist auch normal im Leben, dass man da solche
1: solche ja. Dinge hat. Ja. Ich habe also, mit
2: mit der Musik mit so ein paar Sachen, ja, ja, die ganz anders laufen können.
1: Ja. Ja. hast ja. du da äh, jetzt das letzte Jahr, sage ich mal, noch mal irgendeine Berührung dazu gehabt? Um,
2: Revival. Ja. Ja, ein bisschen tatsächlich dann in Bezug auf die Band, weil ich da die Leute mal wieder getroffen habe. Mhm. Da hat man sich mit allen zum Grillen getroffen und dann da die ganzen Sachen wieder ausgepackt und sich
0: zurückerinnert. Sowohl die guten, aber fett. als auch die schlechten, oder? Oder nur ja, gute Sachen? Ist
2: gar, ist gar nicht so viel Schlechtes. Und, ah, schön. Ähm, ja, also, ja, das ist tatsächlich interessant, wie viel man dann vergisst, was dann wiederkommt, wenn man dann tatsächlich wieder anfängt, sich mit sowas auseinanderzusetzen ich hatte die dann teilweise das ist, sieben Jahre nicht mehr gesehen und da kamen halt auch wirklich welche von, von den Anfangsmitgliedern noch ähm, und wir hatten die Situation, dass auch einer gestorben ist oh. weshalb wir überhaupt erst wieder zusammengekommen sind, wenn man sich da oh. auf der ähm,
3: Naja, besser hat.
0: als gar nichts, oder? also ja. Mein Beileid, klar aber es ist doch auch was Schönes dann daraus geworden, dass man sich dadurch dann jo. wieder getroffen hat
2: sieht man sich jetzt öfter mal und geht dann auch mal auf Konzerte und so.
1: Ah, das aber, ist halt das Ding, ja. So also dieses ja. sieht man sich dann wieder öfter mal, weil das musste echt hinbekommen, dass du so ein alten Freundeskreis irgendwie wieder reaktiviert wird. Man braucht
2: irgendwie einen Grund von von alleine oder einer, der da plötzlich dann sehr motiviert ist. Und selbst mm. da musste du, musst du dranbleiben, dann, dass es nicht einschläft.
0: Ja. Mm.
3: Es,
1: es hat wird ja immer Arbeit. Arbeit. Ja. Das hatte ja mal Huki gemeint vor, vor zwei Jahren oder so. Das war so parallel, als es Corona losging, glaube ich, komischerweise, dass er da seinen alten Freundeskreis wieder reaktivieren konnte. das ist so, ah, das, das, da hätte ich auch so Lust. So, so ein dieser alten. Wenn es ein cooler Freundeskreis, Freundeskreis. Dann auch ist. Äh. Ja, ich hatte nur coole Freunde. Ich habe erst dann, als ich andere kennengelernt <lacht> habe, <lacht> <wirklich> gesagt: <langsam, das lacht> Nein. Aber so, das, das Ding ist halt, ich freue mich ja über das jetzige soziale Umfeld. Aber das ist halt ein soziales Umfeld, was sehr der jetzigen Zeit angepasst ist. Also Ich, ich, ich kenne euch alle irgendwie letzten Endes über die Manga-Szene und jetzt geht es halt auch so los mit älteren mit Sachen. Ich freue mich auch immer, dass ich zum Beispiel jetzt dich, Katrin oder den Philipp, fragen kann, wenn wir irgendwelche älteren Sachen gerade haben. Die -Sachen. Das, ja, seid das ist jetzt so die komisch irgendwie. Ja. Aber ich ich trauere halt so einigen sozialen Gruppen sehr hinterher, die ich halt auch nicht mehr reaktivieren könnte. Da ist halt zum Beispiel Fußball dabei oder halt natürlich so die alten Schulklicken und so weiter. Ich habe, genau genommen, habe ich mehrere Fußball Freundeskreise durch verschiedene Kontexte, wo man Fußball gespielt hat. Die hätte ich alle gern noch in meinem Leben irgendwo, aber es ist funktioniert das Leben alles halt nicht einfach möglich, nicht so. Nicht ich glaube, wenn ich mich für eine Sache entscheiden könnte, für, so für eine soziale Gruppe, die ich gerne wieder zurück hätte, ich glaube, ich würde eine von diesen Dorffußballgruppen nehmen. Nicht so dieses anstrengende Vereinsfußball-Ding, das brauche ich nicht unbedingt wieder, aber so Dorfkicken. Mhm. Das kriegst du auch in der Stadt schlecht hin, dir sowas aufzubauen. Also was ich sagen mhm, muss zu glaub... so
0: Sachen, die man, in, wo man in Vergangenheit rumschlägt, und man die so ein bisschen vermisst. Ist, ich sagte mir immer, es war eine schöne Zeit, aber es muss einen Grund haben, warum es nicht mehr der Fall ist. Und meistens, weil man sich auseinandergelebt hat und es wieder aufzuerzwingen, wieder zurückzubekommen, das ist eher schlecht. Also man muss es einfach ja. würdigen, dass es jetzt vorbei ist, aber auch in guter Erinnerung schwelgen und es auch so abfinden, ja, das war eine schöne Zeit, aber jetzt ist es nun mal anders.
2: Ja, viel ist auch echt Zufall. Also wenn es jetzt so um Erfolge geht und um das mit der Musik noch kurz abzuschließen. ja. Ähm, da war dann auch einfach Pech. Also, wir hatten mit, mit mm. der Band, hatten wir einen richtig guten Start und das, das ging schnell bergauf und war lokal, war man dann recht groß. Und dann hast du da mit ein, zwei Leuten, dass es dann nicht so gut funktioniert. Und auf einmal geht irgendwie alles kaputt, weil mit einem was nicht in Ordnung ist. Also mm. ja. das ist Glückssache. Oder ich habe ja zum Beispiel auch vorher Geige gespielt als Kind mm. und war da auch schon relativ weit und dann auch in diesem Heidelberger Sinfonieorchester und oh, so Sachen. Krass. Und da habe ich dann aufgehört, weil meine Eltern sich äh, ja, nicht mehr so gut verstanden haben und hat dann keiner mehr drauf geachtet und ich in der Pubertät dann halt mhm. keinen Bock mehr gehabt und bin dann nicht hingegangen und so Sachen. Also man muss einiges zusammenkommen, dass sowas dann funktioniert und man dann wirklich mhm. Erfolg hat. Ja.
0: Und jetzt, wo du halt erwachsener und reifer und mit mehr Erfahren versehen bist, denkst du da jetzt wieder Violine anfangen? Gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Das ist dann wirklich, da
2: machst du ja wirklich nur das.
1: Ich glaube, solange das dich irgendwie als Mensch wohl hingebracht hat, wo du sagst, das hat mir nicht geschadet, dann ist es das ja auch wert. Man muss ja nicht auf immer jeden alles Fall, auf jeden Fall. daran messen, finde ob man dann... es auch nicht schlimm, ja, dass das dann ja. nichts
2: geworden ist. Aber es ist halt manchmal so.
1: Ja. Ich, also Bei mir nochmal ganz kurz zu dem Thema Sport. Ich habe jetzt die letzten Tage... Handball-WM angeguckt und Hockey-WM und was weiß ich was. Ich interessiere mich generell für alle Sportarten prinzipiell. Und dann sitze ich immer so da und denke mir, ah oh ja, das habe ich auch mal gespielt. Da habe ich auch mal ein Turnier gewonnen. Da habe ich mal so, so, so durchgezählt diese Woche und habe festgestellt, dass ich, also, was ich halt auf Anhieb durchziehen konnte, dass ich in mindestens acht verschiedenen Mannschaftssportarten Turniere gewonnen
3: habe. Uh.
1: Basketball, Hockey... Eishockey, Fußball und so weiter w Volleyball ja, Alles mögliche dabei Habe ich auch so meine Frau gefragt Wie viel sind es bei dir? Null das Kann ja. ja nicht sein, du musst doch wenigstens mal bei irgendeinem Schulturnier oder so mal was Bei rumgekommen sein, nö Schulturniere
2: gab es doch auch schon in der Grundschule Und so was, gell? Ja, genau also, Weil, also Bei mir war es immer Leichtathletik Da habe ich auch so ein paar Dinger mitgemacht auch ja. Und, so. ja.
1: und das, das Blöde Bei mir ist aber, ich habe keine Beweise Für all das ich habe ich hab keine Urkunde oder so bei mir Was? rumliegen, das ist halt noch die vordigitale Zeit, wo dann aller möglicher Kram einfach nochmal bei Facebook gepostet wurde. So, aber sowas wurde es doch ausgedruckt als Urkunde
0: oder nicht? Also
1: es, Ja, irgendjemand hat schon mal eine Urkunde dann bekommen, also ich habe viel für Schulmannschaften gespielt, also ich habe für, für, für meine Schule halt zum Beispiel mal mit in dem Hockeyturnier gewonnen oder Fußballturnier und so weiter. Aber dann hat halt die Schule irgendwo ein Pokal oder eine Urkunde. Aber das steht ja auch nicht drauf. Übrigens mit im Team ist der Dave gewesen. Und ich habe, habe viel bei irgendwelchen Dorfsportturnieren oder so dann noch teilgenommen. Und da gab es dann halt manchmal einfach auch nicht so wirklich was Sinnvolles zum ins Regal stellen. Ja, sowas was habe ich, ich noch,
2: also ich habe auch so für so von so Geigenwettbewerben oder Jugend musiziert, was immer ein recht großes Ding ist, da habe ich tatsächlich auch noch die Urkunde und ich glaube ja, auch ist noch halt so
1: Leichtathletik. So. Ja, das, ich habe tatsächlich vom, vom Bierkasten, ich hatte immer Ach. so ein paar Jahre, Es glaubt mir immer niemand, aber ich hatte immer sehr dünne Arme, aber immer viel Sport gemacht, viel, viel Kraftsport gemacht und ich bin mal, vielleicht so zwei, drei Jahre lang, bin ich mal von Durffest zu Durffesten, habe an bierfass Wettbewerben teilgenommen und meistens gewonnen tatsächlich. Teilweise gegen übelste Schränke, die aber nicht so eine gute Technik hat und nicht so eine Ausdauer. Bierkasten stemmen ist meistens eine halbe Minute alles reinhauen. So, 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 so oft den Bierkasten in einer halben Minute stemmen, wie du schaffst, danach hast du wahrscheinlich einen Hexenschuss. Ja. Aber, das, aber da war ich halt mega gut. Und da, da habe ich halt bestimmt noch irgendwo ein paar Urkunden von dem Rotz, aber der definiert mich nicht so sehr. es ist halt immer eine schöne Anekdote. Aber wenn ich bedenke, wie viele Fußballturniere ich für irgendwelche Mannschaften, bei denen ich gespielt habe, im Laufe der Jahre gewonnen habe, wie viele Pokale dabei rumgekommen sind. Aber ich besitze das ja alles nicht. Das ging dann in irgendwelche Vereinshäuser. Das Mannschaftszeug, da kriegt man nie. Ja, und ich muss mir das halt mal irgendwie wie aufschreiben langsam. Aber das sind halt so Sachen, die, die mich immer noch irgendwie mit, mit Stolz erfüllen. Oder dass ich irgendwie hm. so einen random Sportart angucke und sagen kann, ah, das habe ich auch mal gemacht und da war ich erfolgreich. Zum Beispiel jetzt Handball. Ich habe halt genau einmal ein Handballturnier mitgespielt. Ich habe generell kaum Handball in meinem Leben gespielt. Das sind wir mit unserer Fußballmannschaft einfach zum Handball. Haben keine Ahnung von Handball gehabt, waren aber so gut, dass wir das Turnier gewonnen haben, weil wir einfach das Handballspiel wie Fußball gespielt haben. Und das ging super gut. Wir hatten generell so eine, so eine Fußballmannschaft, sage ich jetzt mal. Wir haben alle möglichen Ballsportarten immer in der Konstellation gespielt. Und wenn du eine gut kannst, kannst du alle irgendwie gut. Bist, dann auch also bist du, du? Basket... ja noch gut im Volleyball? Ja, man hat zum Beispiel bei all diesen Sportarten, die ich halt gemacht habe, auch Hockey und Basketball und Streetball, du hast zum Beispiel immer so diese, diese Laufwege. Die sind immer gleich. Die, die, die lernst du beim Fußball, und die kannst du dann zum Beispiel beim Basketball eins zu eins übertragen. Der Unterschied ist halt nur einmal wirfst du einen Ball mit der Hand und einmal spielst du mit dem Fuß oder einmal spielst du mit dem Hockeyschläger. Aber wo der eine Spieler hinrennt, während du einen Ball hast und wo du dann den Ball hinschießt, ist immer gleich. Und dadurch konnten wir halt uns ganz schnell in so eine Sportart reinfitzen, haben da manchmal nur einmal so ein Turnier gespielt, gewonnen, nie wieder gespielt. Ha. Ja, auch Hockey ist so ein Ding. Ich habe einmal so ein hockey gemacht, vorher nie Hockey gespielt, danach nie wieder. Das eine Turnier direkt nur mit Siegen, erster Platz, war super cool. Tschüss, nie wieder Hockey gespielt. Ja? Das, ja. Ist, das, ist, das, das erfüllt ein ein Leben lang mit Stolz. Ich finde, das e sind so Erfahrungen, die sollte man, äh, ja, machen. Du oder?
0: hast ja keinerlei Nachweis, ähm, Urkundemäßig und so weiter. <lacht> aber ich denke mal, du würdest da gerne immer mal dran erinnert werden. Ach ja, so war das doch. Ja. Dann mal dir doch deine eigene Urkunde und äh, häng die irgendwo ja. hin als Erinnerung. ja. ja.
1: Wie du, mit so einem Bild, wie du damals Oscar hast, <lacht> wie du dich
0: gefreut hast, so, äh,
1: so ja, mit so einer komischen. Kann, kann ich, kann ich neben meine selber gemalte Master-Urkunde. Genau, auch nicht genau. Echt <lacht> ja, genau Uni das. Der Abschluss, ja, ja. Das wäre ich wär echt auf der Uni gewesen.
0: <lacht> ja, und dann hast du deine Erinnerung. Wirst du jedes Mal dran hm. erinnert. Du musst das ja, jetzt nicht nachforschen mit. Hey, ich werde mir, mir demnächst einfach mal
1: aufschreiben, was das für Sportarten waren, damit ich ja. dann mal in, in 50 Jahren, wenn ich verkalke, mich erinnern kann.
0: Und was für eine Sportart hast du 2022 gemacht? An der du dich nicht, so gerne zurückerinnerst? Krank bin. Weil ich <lacht> immer krank bin. Was oh
1: Mann. Das, das krankeste Jahr seit wahrscheinlich überhaupt. Scheiße. Aber gab es nicht noch irgendwas, was, was das
0: Jahr positiver, dass es in dem oh, Jahr positiver ausging, als nur krank zu sein
1: oder arbeiten ähm, zu müssen? Also... Also ich finde, es war nicht so ein geiles Jahr. Ein
3: äh, scheiß Jahr. Ja,
1: irgendwie, <lacht> also ich sag mal so, ich, ich, hatte, ohne, muss immer, ich hatte einfach
2: zweimal mm -hmm. mindestens Corona, vielleicht dreimal. Es
3: hat mir ja.
1: so
2: viel Zeit weggenommen, so viel kaputt gemacht. Es war so ekelhaft. Ah. Und Gegen Corona kannst du da noch echt nichts machen.
1: Ja, ja stimmt. Aus den es, das ist echt doch, bei mir äh, glaube ich, dass Ding, warum ich jetzt immer noch so Probleme habe, weil ich mhm. vermute auch, dass ich, dass ich Long-Covid-Probleme mit am Start habe. Ja. Also mega nervig. Ich
2: hoffe, sich noch. Ja, ja.
1: Es, es war ja das Jahr, als jetzt ich weiß gar nicht mehr, wann das bei uns losging, so im, im Sommer, glaube ich, da ging es bei uns mit den Conventions wieder los. Ich war das ja gewohnt, vor Corona 13, 14, 15 Mal im Jahr auf einer Manga-Anime-Convention Buchmesse zu sein. Und ich, ich hätte das nicht gebraucht, das ist halt einfach nur aufgrund der professionellen Umstände musst du da halt hin, so, vor allem wenn du selber einen Verlag hast. Aber Das war, Das habe ich nicht vermisst, jetzt ging es halt wieder los. Ich dachte mir, ja okay, ich habe mir dann extra erstmal zum Warmwerden ein paar Conventions rausgesucht, wo ich weiß, die gehen oder da ist immer irgendwie auch was Gutes mit dran. Comic Salon Erlang vor allem und äh, Comic Park Erfurt sind wirklich richtig gut. Ich war auch auf der Dokomi, naja, brauchen wir nicht drüber reden. Und der, der Comic Park in Erfurt, da dachte ich, da passiert's. Das dachte ich, das wird der Spreader-Event. War es dann nicht, aber da kurz darauf, ähm, Erlang. Das war ein richtiger Super-Spreader-Event. Hast du dann nach der Veranstaltung von allen Leuten gehört, ich hab's jetzt auch, und und ja, und das war es dann bei mir auch. Ich hatte richtig hohe Virenlast, dann extra deswegen auch nochmal in so ein Impfzentrum, um das messen zu lassen. Und ich glaube, das hat mich dann halt auch auf das nächste halbe Jahr hin ausgekekelt. In Kombination mit das Kind bringt Sachen aus der Kita mit. Ja.
2: Und die nimmt man dann auch alle noch auf, wenn man das genau. Ich wäre sonst auch echt nicht so leicht krank eigentlich, ja. aber in dieser Kombination alles mitgenommen. Das ist auf
1: richtig heftig, ja. ja. Also es ist auch nichts, was ich unterschätzt hatte im Vorfeld vor der Elternschaft, weil man das ja immer hört. Aber man muss ja echt sagen, in Kombination dann nochmal mit Corona... Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Oh, echt. Ah. Also, oh. echt nervig. Und ähm, als ich jetzt nochmal im Krankenhaus war, wegen meiner Dauerkrankheit, die sie ja jetzt seit äh, November gezogen hat... Da meinte dann auch die Ärztin, es ist jetzt bei mir schlecht nachweisbar, was ich alles hatte, aber ja. sie vermutet, dass ich einfach alle Epidemien mitgenommen habe. Diese Und ganzen... du wurdest nicht
0: wirklich krank, weil alle durch eine Tür sich quetschen wollten, ja?
1: Eine, ja, genau. eine Anspielung an Mr. Mr. Burns. Äh, genau,
3: genau. Ich bin nicht krank geworden. <lacht> Ganz genau. Ich
1: war die ganze Zeit kerngesonnen. Ja. Nee, ich habe dann wirklich so... Nee, bei mir, die haben sich fein hintereinander an dieser Tür angestellt. Immer ja. wenn es mir so ein kleines bisschen besser ging, kam der nächste Virus. Das hast du richtig gemerkt. Es ging halt mit der Krippe los im November und äh, dann wahrscheinlich RS-Virus und äh, Grippe, äh, nee, nicht Grippe hatte ich schon, aber ähm, es war noch irgend sowas, was, aus der Kita mitkam. Das hatte noch die Ärzte mitgenommen. Es war halt einfach zu viel und irgendwann war halt dann das Immunsystem Autofan,
0: ja
2: ich hatte das am Anfang des Jahres, und dann beziehungsweise Ende des Jahres davor, dass ich dann zu dem Workshop nicht konnte. Mm. Da ging das dann los. Und dann war es fast ein halbes Jahr, dass ich das so durchgezogen habe, bis es dann wieder wirklich besser wurde, merklich.
1: Ja, ach oh Gott.
2: Unschön.
1: Ja, also es ist auch so ein richtiges alte Leute-Thema, aber ja. da merkst dann halt, wie wichtig Gesundheit ist. Also, das ja, man das macht ja
2: schon immer alles. man
1: Ja, aber ich, 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 ich weiß schon. Das, das, ist das, ist das, das ist mega unfair. Das ist ja. mega unfair. Es kotzt mich auch so an. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, warum zum Beispiel kriegt das meine Frau so viel besser alles immer weg. Also die ist auch dauerkrank, also richtig gesund ist die auch immer noch nicht. Aber das, das wirft die nicht ganz aus der Bahn wie, wie mich. Und ich frage mich, was ist denn los? Ich mache immer schön meine Schritte jeden Tag und gehe auch joggen und mache Sport und alles. Und dann nehme mich gesagt, äh, trotzdem, das ist es ein scheiß Immunsystem. Und letztes Jahr war halt irgendwie so, so richtig frustrierend, weil ich halt auch so viel verpasst habe dadurch. Ja. ja. Natürlich.
0: So, Dave, jetzt Antenne, aber mal was Schönes.
1: Äh, ja. Also, nee, ich fange mal mit was Negativem an. Okay. Weil. Also das, Größte, was in dem Jahr passiert ist, so einfach so für mein Leben subjektiv, ähm, dass wieder in unserer kleinen Familie es wieder äh, halt eine Zäsur gab, nämlich, dass unsere Katze Momo leider verstorben ah, war, ja. habe ich auch schon mal am Abend mm -hmm. erzählt. Und das ist halt deswegen wieder so ein Thema, weil sich das so lang gezogen hat. Und so schlimm er halt auch war, oder? es war halt so ein harter Kampf gegen den Krebs und ganz viele Operationen. Und es ging halt wirklich mit Anfang des Jahres halt direkt los. Man hat sich bis in den Sommer gezogen und das ist so das, das bestimmende Thema dann ein halbes Jahr. Und ich finde es dann krass, ich mache ja auch gerade für, für diese Folgen dann immer äh, meine, meine Kalenderauswertung, wo ich dann wirklich einen kompletten Jahreskalender durchgehe und schaue, was ist denn relevant, was war denn so los. Und dann merkst du immer, wie krass das ist, was so zeitlich sich überschneidet. Deswegen spreche ich das halt jetzt auch nochmal an, weil du dann halt merkst, es gibt ganz viele Höhepunkte, weil du ja gefragt hast, was eher was Positives ist. Und bei mir natürlich immer auch so Buchveröffentlichungen. Ich habe auch sehr viele Bücher im letzten Jahr veröffentlicht. Ich hab Gleich Anfang des Jahres so habe könnte eventuell sein. Ja, also, du wurdest dann, sehr hart rangenommen. Also, ich habe schon in anderen Jahren mehr produziert, aber was, also, kann halt trotzdem sein, dass aber ein Buch dann später erst veröffentlicht wird. Und, und jetzt war es halt so, dass das halt auch ein paar Sachen, die schon im Jahr 2021 vielleicht angefangen wurden, dann 22 erst veröffentlicht wurden. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es waren halt echt viele Buchveröffentlichungen, wo ich auch immer denke, wann habe ich das denn alles gemacht? Das muss <lacht> ja super fleißig sein. Und es ist aber halt immer dieser Punkt, du guckst dann im Kalender, okay, hier habe ich dieses Buch fertiggestellt oder hier hatte ich zum Beispiel dieses Kick-Off-Meeting für das Doccaro-Buch in Frankfurt. Und dann guckst du aber immer, okay, aber am selben Tag war auch wieder eine OP von der Katze. Ah. und du konntest das nicht genießen. Du hast dann irgendwie eine Veröffentlichung, du, kommst, du guckst im Briefkasten nach, da ist wieder so ein Buch. Schön, früher hätte man sich da übelst gefreut, aber du hast den Kopf gar nicht frei, weil du weißt, ja, ich lege jetzt das Buch oben auf den Tisch und dann aber mhm. ab zum Tierarzt.
0: Kannst du für Kann die Zuhörenden, die die Katze nicht kennen, noch mal so ein Recap machen, was die Katze so besonders machte?
1: Die Momo die hat gesprochen, na, die, die hatte immer Mokau, Mokau, Mokau und so weiter gesagt. Die konnte Tricks wie ein Hund. War natürlich ganz lieb, wollte aber nicht so gern gestreichelt werden. So ziemlich alle aus unserer Podcast-Gruppe haben die Momo auch mal getroffen. Ja. Andrea auch. Ja. Und ich ich. die Momo war, ich sag mal, die Schwester von unserer Katze Shisha, die kurz nach der Geburt unseres Sohnes leider verstarb. Und man hat dann auch gemerkt, als dann die Shisha weg war, war die Momo auch nicht mehr so fröhlich. Momo war aber eine sehr fröhliche, lustige Katze, die sich dann auch mal viel um ihre Schwester in Anführungsstrichen gekümmert hat, die man viel geputzt und gepflegt hat. Auch sehr mhm. aufopfernd. Und als die weg war, fädelt dann hat leider aber auch der Momo so ein bisschen Lebensinhalte, Ganz traurig. Also man muss ja echt, wenn man Haustiere erhält, man muss da echt auf so viele Faktoren achten. Mhm. Und du musst dann halt die Entscheidung treffen, lasse ich die Katze jetzt so einsam oder hole ich halt eine neue, es muss auch nicht gut gehen, es kann auch sein, du holst dann noch eine Katze und die verstehen sich dann trotzdem nicht, aber dann hast du so einen Endless Circle, dann geht es immer wieder weiter, dann musst du immer wieder ein Tier nachkaufen äh, als Belustigung. Und, ja, wir haben uns dann halt entschieden, nee, wir lassen das jetzt mit der Momo auslaufen, das Thema Katzen, das ist halt schade und wir haben dann die Momo die letzten Tage noch in meine Heimat, im Erzgebirge, auf so eine Art Kur geschickt, damit sie da vielleicht besser nochmal genäßt. Es hat aber leider auch alles nicht so gut funktioniert. Es ist dann wirklich so gewesen, dass ich von diesem besagten Comic Salon Erlang nach Hause kam. kommst nach Hause, hast dann gleich noch ein äh, langes Telefonat zu dem Kurunu-Manga, den ich jetzt auch veröffentlicht habe. Ich lege auf und die Katze stirbt. Oh nein. Und du denkst, ah, okay, ich habe jetzt die letzten Stunden, die ich mit der Katze verbringen hätte können, für so einen Arbeitscall geopfert. Ich wusste ja nicht, dass die Katze dann gleich stirbt. Ja, oder? du konntest es halt auch und,
0: nicht wissen. Ja.
1: Genau, und die letzten Tage war ich in Erlangen zu diesem super spreader event und rückwirkend ärgerst du dich dann ganz sehr, dass du halt nicht noch jeden möglichen Tag mit der Katze verbracht hast, und das, das, dahinter fragst du auch nochmal so ganz sehr die Karriere, die du einschlägst, weil mhm. das ist alles mit mit jedem Verlust, der einhergeht, wirklich weil du mit dem Tod wieder immer konfrontiert. irrelevanter. Ja. Ja. Und auch gerade wenn du dann ein Kind hast, finde ich da wirkt alles auch so albern. Mhm. Und ich glaube, das ist aber auch ein Grund, warum ich so viele Buchveröffentlichungen jetzt hatte, weil mir weil mir da so ein, so ein dickes Fell gewachsen ist als, ich sag mal, Freiberufler, als Profi. Ich nehme mir sehr viel immer noch sehr zu Herzen. Es sind noch viele Projekte letztes Jahr dabei gewesen, ich rede da jetzt nicht so offen hier drüber, die echt anstrengend waren, wo ich auch mental viele Federn gelassen habe. Also echt hart erkämpfte Buchveröffentlichungen waren das so ziemlich alle. Es, ist, es gibt sowas wie ein, eine entspannte Veröffentlichung, gibt es eigentlich nicht. Es ist immer irgendwo eine Phase, wo du nervlich am Ende bist, wo du übelste Überstunden schiebst. Aber wenn du weißt, du hast den eigentlichen Sinn des Lebens im Prinzip schon erreicht, halt den Nachwuchs, für mich ist es halt das, mhm. dann gehst du da viel entspannter an solche Sachen ran. Und ja. lass mich, ich, ich, es definiert nicht mehr so sehr mein Leben und da passiert es irgendwie mehr so nebenbei jetzt, die ganze Karriere.
0: Also kannst du doch schon noch was Gutes daraus nehmen.
1: Ja, also für mich ist es ja wirklich auch immer so ein so ein Stolzding, wenn ich meine Veröffentlichung sammle. Und was halt noch so ein Highlight war letztes Jahr, ich hatte ja in dem Jahr zuvor, als 2021, diese German Let's Play Veröffentlichung, was ja mhm. bis heute der meistverkaufte deutsche Manga aller Zeiten ist.
0: Auch, auch deine dein meistverkaufter demnach? ist ja logisch. Ja, klar,
1: klar, klar, also, äh, also meine Veröffentlichungen sind ja nicht so, ähm, <lacht> naja, und ich hatte jetzt aber letztes Jahr durch die Vorbestellung von Doc Caro Einsatz fürs Herz, heißt das Buch, glaube ich, was ich mit der Fernsehärztin ähm, Carola Holzer gemacht habe, Doktor, äh, das ist halt ein Comic, der erscheint jetzt zur Buchmesse in Leipzig hm. demnächst. Ach, schön. Da geht medizinischer Background, den habe ich zum Beispiel gemacht, da geht es halt auch um, um Herzgefäß Verengung. Verkaufst du den dann auch, oder wird
0: er dann nur bei ihr verkauft?
1: Ja, kann ich schon welche auch bei uns am Stand verkaufen. Ja. Äh, und das ist halt so ein persönliches Anliegen gewesen, weil, ihr wisst ja vielleicht noch, als ich live im Podcast vor etwa zwei Jahren dann die Meldung bekam, dass mein Papa ein Herzen folgt hatte und ins Krankenhaus geschickt wurde, das war halt so eine Herzgefäßgeschichte, ja, halt verstopft und, ja, Herzinfarkt. Mein Opa hat ständig Probleme damit, meine Schwiegermutter jetzt. Und da dachte ich, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, zu dem Thema was beizutragen und habe dann halt den Comic dazu gemacht, wo ich mich dann auch so richtig medizinisch da reinnörden musste. Das war ein interessantes Projekt auf alle Fälle. Mhm. Und als der dann angekündigt wurde, war der gleich mega erfolgreich, und halt auch einer der erfolgreichsten deutschen Manga. Und dann kam ja noch das Kurono-Buch raus, Rise of the Reborn, an dem ich das komplette letzte Jahr sehr hart und fleißig gearbeitet habe. Und das ist halt auch mega erfolgreich. Ich glaube, da durch diese drei Bücher, German Let's Play Band 1, Kurono und dieses dokkaro buch habe ich tatsächlich jetzt die drei erfolgreichsten deutschen Manga aller Zeiten gezeichnet. Das ist doch
0: was Schönes. so eine schöne Errungenschaft, Dave. Damit ja, kannst, kannst du dich also, da selber auch mal loben.
1: Das, es ist gecheatet ein bisschen, weil ich weiß ja, das ist nicht wegen mir in erster sondern weil ja, da halt du, du die bist berühmte halt Fernsehärztin, der berühmte YouTuber, YouTuber, der berühmte Gamer...
2: Ja, aber die haben auch nur wegen dir das dann so hingekriegt.
1: Genau, da also, kann man sich da, schon, da, ja. also da bin ich auch äh, absolut nicht irgendwie dann... Ähm, wie, wie soll ich sagen? Also, also da, da bin ich dann schon selbstbewusst genug zu sagen, ja, ohne mich wäre das nicht gegangen, so wie es ja. dann... Du halt bist auch immer sehr hättest. selbstkritisch.
0: Also, du, ich denke, du bist sehr perfektionistisch auch an dich selbst. Genau. Und das, das musst du dir jetzt mal gönnen.
1: Und, und ich gebe ja auch immer alles. Ich versuche ja dann noch auf allen Bereichen einzuwirken. Ich versuche ja dann halt auch, ich sag, so gut ich das halt darf, auch redaktionell mich mit reinzubringen, storymäßig und so weiter. Ich bin ja nicht nur der Zeichner, der irgendwie was vorgegeben kriegt und jetzt zeichne mal runter, sondern ich bringe ja schon sehr viel mit ein. Also gerade auch, dass ich für das für das Caro Buch halt so viel Medizinbücher gewälzt habe und nicht dann so richtig in dieses Thema Herzkatheter und, <lacht> und wie funktioniert der Luftblutkreislauf und so. Das kriegt man ja in der Schule auch mal irgendwann beigebracht, aber man nimmt es nicht wirklich auf. Und ich habe das jetzt so krass verinnerlicht. Ich kann ganz gut jetzt fachliche Gespräche auf dem Thema führen. Und es war eine krasse Challenge, mega aufwendiges Projekt. Und jetzt habe ich halt, wie gesagt, diese drei erfolgreichsten deutschen Manga. Also ich würde mal davon ausgehen, andere Titel sind da nicht da oben mit dabei. Aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen gecheatet, weil vor allem diese Autorinnen, die da beteiligt sind, durch ihren Namen diese Sachen verkaufen. Mag ja alles schön und gut sein, trotzdem sage ich mir ja, aber mir egal, es ist ja, aber mega wie wir erfolgreich, jetzt wissen, dann geht's. Wenn du,
0: wenn du was gewonnen hast und wo du drin gut warst, suchst
1: du was Neues. Genau, und ja, und das ist halt wirklich so ein bisschen jetzt auch die Frage. Also, was will ich jetzt noch mehr? Also ich kann <lacht> nicht, also, es ist jetzt auch kein großes das Geheimnis. Du auch es, halt, <lacht> es, es sind ja auch von diversen dieser genannten Bücher auch äh, Fortsetzungen in Planung. Und Wenn es so weitergeht, wird ja dann jedes Mal die Fortsetzung auch wieder mit in diese Top 10 der erfolgreichsten deutschen Manga mit reinkommen. Leb, das Aber ist doch
0: was Gutes. Du musst nicht hoffen, ja, dass das wieder nee, was Schlimmes wird.
1: Nee, 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 das sage ich gar nicht. Das, worauf ich hinaus will, also ich kann theoretisch, wenn jetzt nicht noch viel mehr deutsche Mangaka auf diesen, wir machen was mit irgendwelchen YouTubern, manga-mäßig, Zug aufspringen, ich könnte... In ein paar Jahren so bei den Top 10 der erfolgreichsten deutschen Manga das äh, so sieben, acht Plätze belegen. Aber.
2: Nein, macht dein eigenes Projekt.
1: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Da wollte ich nämlich drauf hinaus. Aber das reicht mir jetzt schon fast. Ich mache jetzt halt noch ein paar Sachen, die ich dann halt auch gut finde, oder wo ich dann halt sage, okay, das ist, das brauche ich noch so ein bisschen Closure für mich. Aber jetzt, ja, es ist halt wirklich jetzt die Frage, wann gehe ich wieder über auf halt so, ich sag mal, meine eigenen Sachen, auf meine Herzensprojekte. Und wenn ich das mache, kann ich überhaupt zurück? Also, wie, wie empfinde ich das dann, wenn du von einem Projekt wie dem German Let's Play kommst, was sich extrem oft verkauft hat und dann siehst du wieder die Verkaufszahlen von deinen, in Anführungsstrichen, eigenen Büchern und du weißt genau, es steckt in jedem Buch der gleiche Aufwand drin, vielleicht sogar in deinen eigenen Sachen noch mal ein bisschen mehr auf aber eine nicht Art. Der, die, die
0: Sicht der Käufer halt. Ne?
1: Ja, die, die, die Käufer, die kaufen halt nach anderen Kriterien. Ja, aber ein. Du kannst ja
2: auch mal einen ganz anderen Ansatz versuchen und dann kombinierst du es halt mal mit einem Kickstarter über dein großes Instagram. Ach ja, oder das, was, was ist,
1: das nicht? ist immer, ja. Ach, Mach ich das doch, über mal. die Jahre das ist ja schon alles. Raus. Ich habe über die Jahre ja alles durch. Es ist aber wirklich auch immer so eine Zeitfrage. Ne? Ich, ich plane ja dann meistens schon ein ganzes Jahr im Voraus. Was wird denn in dem Jahr? Manche Sachen muss ich auch im Fünfjahrestakt planen. Und ich habe ganz oft extrem große Angebote, die ich teilweise ablehnen muss, weil ich dann sagen muss, ja, in einem Jahr habe ich schon mit dem Projekt zu tun, sorry. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe immer so ein paar Life-Goals noch als, als Freiberufler. Also zum Beispiel ist da dabei, mal so eine Cornflakes-Packung zu gestalten, so ah. entwickeln und so weiter. Ich habe viele von diesen Life-Goals schon quasi erreicht, mal in einem Videospiel mitarbeiten, Päckchen hier mitgestaltet und so jetzt? weiter. Oh, <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, für einen Film was mitmachen und so weiter. Also solche Sachen schon gemacht. Aber es ist halt dann immer die Frage: Ja, aber gilt das jetzt schon? Also zum Beispiel: Ich habe für zwei, drei Brettspiele da halt mitgearbeitet an solchen Projekten. Aber das waren jetzt nicht so diese, diese großen Brettspiele, die überregional überall erhältlich sind, sondern es waren halt so regional, war trotzdem für Ravensburger auch mit, aber nur geografisch in einem begrenzten Raum erhältlich. Dann denke ich mir, das gilt noch nicht ganz, da muss ich noch dranbleiben. Aber dieses Videospiel, wo ich mit dran war vor zwei, drei Jahren, das ist, glaube ich, immer noch nicht so richtig rausgekommen, dieses Bundle, wo ich mir auch denke, ach, kommt es jemals noch? Naja, egal. Aber eins dieser Ziele... Ähm, wo wollte ich da gerade hin? Äh, ach man, André, was wollte ich denn da gerade sagen, was war denn? Was, ja, das, dass das du so alle? viel erreicht hast und ob das gilt, äh, dass nicht cheating äh. ist. Ach so, ja, da, ja nee, eins ist, ich darf jetzt nicht die Firma nennen, aber es gibt eine Firma, die viel, ich sag mal, mit, mit Spielzeugfiguren arbeitet und super erfolgreich ist. Und die hatten angefragt und ich hatte da schon Gespräche, wir hatten telefoniert und es ging ganz gut voran. Da dachte ich, ah cool, da kann ich so dieses Hobby, so dieses äh, Figuren entwerfen und halt auch selber scalpen, das kann ich dann übertragen auf dieses Projekt und da bin ich so in, in direkt in der A-Liga drin. Und kann das noch mit anderen sagen, kommen. Ich nicht. darf aber mehr nicht dazu sagen, weil sonst kommen manche Leute drauf, welches Projekt es geht, und das darf ich nicht erwähnen. So viel kann ich auch, glaube ich, sagen. Es wäre halt so ein richtiges Herzensprojekt gewesen. Und das ist gescheitert, weil mein Kind während eines Telefonats einen Computer ausgeschaltet hat. <lacht> so schnell kann es gehen. Was? Du arbeitest da jahrelang auf sowas hin und dann und. so einmal einen ganz blöden Eindruck hinterlassen, sage ich jetzt mal, mitten im Gespräch, in einem ganz wichtigen Gespräch.
2: Aber, aber wer hat denn dafür dann kein Verständnis,
1: was? Ich habe es ehrlich gesagt dann nicht so gesagt, als ich dann wieder online war, aber es war halt mega peinlich und. Das ist halt so ein Ding. Ne? Ich glaube, du hättest das sagen, müssen. ich habe das Kind betreut, das Kind war noch nicht in der Kita und wuselte hier rum. Ich stehe hier genauso wie jetzt am Rechner und ja. mache einen Call und naja, auf einmal geht alles aus und irgendwie ist das dann in die Brüche gegangen. Ich
2: meine, es kann aber auch aus anderen Gründen der Rechner irgendwie mal abstürzen. Das ist schon hart.
1: Das ist, ja, das ist, ist es ja. hart. Das ist die Branche ist hart. Ja. Das ist, also ich, es gibt halt Bereiche, wo ich unterwegs bin, beruflich. Da gehe ich einfach hin in so ein gemachtes Bett und die Leute wissen schon, wer ich bin, und es läuft dann. Aber das ist halt so ein Bereich, da musste ich mich halt auch erstmal so reinknien und mich da bewerben und so weiter. Naja. Aber das sind so die Challenges, die nehme ich immer noch mit. Ich habe ein Projekt noch gehabt, jetzt letztes Jahr. Ich habe an einem Anime mit gewirkt, uh, Der ist aber noch nicht draußen, aber das war auch cool. Also, das, so viel darf ich ja sagen, also ich darf jetzt nichts genaueres kann über ja das alles Projekt alles sagen. Also
0: es genug Anime.
1: Genau, also ich sag mal, es ist eine, eine deutsche Produktion, das ist ein Anime, ich würde es so nennen. Maya. Ja. Ja. Ich habe ja letztes Jahr für die ARD-Doku, das ist ja auch noch so ein ja, kleines bam. Highlight gewesen, dieses Biest, das Popkult- Japan, falls nochmal irgendwo eine Mediathek von ARD oder so angucken wollt. Haben wir ja im Rahmen von einem unserer Workshops so ein ARD-Team da gehabt und die haben uns da gefilmt einen Tag lang und da war aber noch Monate lang drumherum, vorher, nachher, war da noch anderes Zeug mit in Arbeit und da habe ich auch dieses Intro äh, mitgestaltet ja. und gestoryboardet und so weiter. Da war ja tatsächlich Heidi mit dabei. Was ging, weil Heidi ja auch eine Produktion Deutsch, der japanische -Recht Produktion, hat, ja. Das war auch so ein Traum tatsächlich. Irgendwann mal was mit Heidi machen. Und was ich aber jetzt anspreche, das ist auch für einen großen Auftraggeber, darf ich es aber auch noch nicht sagen. Auch ein interessantes Projekt, inhaltlich, auf alle Fälle richtig wichtig. Das, äh, hat halt eine. Es ist jetzt nicht einfach nur irgendwie yu wir wollen Sammelkarten verkaufen, sondern es geht um eine Idee, die da vermittelt werden soll. Eine, eine gute Sache, sagen wir mal so. Also mehr Konzept ich auch nicht eher? Nee, es ist eher, wie soll ich sagen, ähm, es ist eine Metapher für was, was die Menschheit einfach was angeht. Okay. Und hm. da habe ich dann zum Beispiel Character Designs gemacht und komplett storymäßig komplett mich rausgehalten. Ja. Das war auch mal interessant und dann habe ich noch so Hintergründe gemacht.
3: Ah oh ja,
0: das kannst du auch, noch, machst so auch so mal Anime.
1: Gern. Anime Hintergründe gemacht. Ja. Das ist aber auch mega krasse Jobs so Anime Hintergründe, Boah. Hat man da das gut verdient für
0: einen Hintergrund zu machen?
1: Nee. Nicht. nee, nee, nee. Nee. Ja, also so beruflich ist immer ein bisschen was los. Wie, wie ist denn das bei dir, Katrin, so diese <lacht> freiberuflichen Illustratorinnen-Bestrebungen? Wie hat sich das denn letztes Jahr für dich entwickelt?
2: Ja, gar nicht, weil ich nur krank war. Das, das, wir hatten es ja schon mal davon. Und mhm.
1: ähm,
2: Bei mir ist eigentlich irgendwie alles irgendwie eingebrochen durch dieses viele Kranksein, was dann irgendwann dazu gehört, geführt hat, ich habe dann auch irgendwie resigniert. So. Ich dachte, ne, ich mache jetzt alles zu, ich mache den, den Shop jetzt zu, ich kriegs jetzt oh, einfach krass. nicht mehr hin. Ähm, ja, und dann hat es dann, dann auch nicht mehr, also ich hatte auch viel zu tun mit dem Kind, muss mhm. man immer dazu sagen, wenn man halt alleine ja, ziehen ist, dann ist man ja. alleine ziehen und sie ist auch nicht so lange im Kindergarten und das ist auch schon, ähm, also es ist so geplant, dass ich viel auch mit ihr mache, also ich habe da auch den Deal mit ihrem, mit ihrem Papa und so, ähm, haben wir uns finanziell ein bisschen arrangiert. Und da ist dann halt auch sehr viel, sehr viel Zeit dann reingeflossen. Die war ja auch extrem oft krank. Und da habe ich dann das alles wieder, wieder zurückgeschraubt und weiß jetzt noch nicht so recht, beziehungsweise bin ich jetzt dran, erst ähm, zu gucken, was ich jetzt überhaupt mache und wo ich jetzt mhm. da den Schwerpunkt lege. Ja, wo
0: soll es weitergehen? Also, also so eine ja. Sinnkrise auch ein bisschen, oder?
2: Ja, das auch. Was man dann auch so dahin kommt, so, was, was soll das überhaupt noch? Und ich, man kann auch einfach einen normalen Job machen.
0: Ja, ja. ja, normalen Job, ja. Ein Casual-Job würde ich es halt würd nennen, eher. aber Ja,
2: ich war schon kurz davor. Also das ist bei mir auch relativ einfach, weil ich ja ähm, eigentlich ich kann ja Erzieherin sein und Lehrerin sein und da ist ja mhm. mal so ein Mangel, dass ich eigentlich einfach ja. reinlaufen muss. Aber, und dann freuen die sich, dass jemand endlich bei ihnen arbeiten will, weil sie Personalmangel haben ohne Ende. Da war ich jetzt schon ein paar Mal, dann wirklich auch knapp davor, dass ich gesagt habe, kommen. Gehst halt wieder rein. Ja. Noch, noch nicht, noch nicht.
1: Hatte ich das mal erwähnt, dass ich auch so von meiner Kita angesprochen wurde, ob ich den nicht als ja, weil du so bei dir mache? Ja, ja. Ähm, ja, aber. Du bist was aber ich nicht gut
2: bezahlt, wenn du da nicht die Ausbildung ja, hast. Ja, nee,
1: also, also das, das, das ist eh will. bei mir, also ja. das ist alles schwierig. Ich hatte, ich hatte auch wirklich, als ich da einen Vincent in die Kita gebracht habe, so in der Phase rum zwischen zweiten und dritten Quartal des Jahres, da hatte ich auch eine krasse Sinnkrise. Ich weiß noch, dass du da auch parallel immer mal so Sachen geschrieben hast oder erzählt hast. Und da konnte ich mal ausnahmsweise voll relate, weil sonst bin ich immer so total selbstbewusst in dem, was ich mache. Aber weil das halt auch so, so stressig ist und so vieles einfach auch nirgendwo hinführt, außer dass ja, man genau. Geld verdient war ich dann auch letztes Jahr wirklich oft sehr frustriert. Und das wirklich aber auf einem hohen Niveau. Ne? Also du weißt, okay, ich habe hier ein super erfolgreiches Buch, aber ist es mir das wert? Ich, ich gebe jetzt so die letzten guten Jahre meines Lebens dafür her, rund um die Uhr an diesen Büchern zu arbeiten, die nicht so wirklich was mit mir zu tun haben. Aber was ich vorhin erfahren wollte, Katrin, denkst du manchmal, wenn eure Band, weil du ja gemeint hast, es lief auch relativ schnell ziemlich gut, hm. Wenn ihr ein bisschen später das gemacht hättet dann vielleicht mehr schon in, so in, in, in diese TikTok- und Spotify-Ära reingekommen wärt, dass ihr hm. da das relativ einfach gehabt hättet, diesen nächsten Schritt zu machen? Boah, das ist
2: ganz schwer zu sagen. Weil wir hatten auch ein großes Plus, ähm, dadurch, dass wir mit der Art der Musik und wie unsere Band, also wie die Konstellation war, da haben wir eigentlich eine ganz gute Zeit getroffen. Also, weil wir, weil wir da Musikrichtung hatten, ähm, was noch so recht frisch war und hat auch ausgemacht, dass ich halt dabei war als äh, Frau an der mhm. Lead-Gitarre mit Melodic Death Metal. Das hat auch schon einiges ausgemacht. Und ich bin halt auch echt nicht schlecht gewesen. <lacht> und das, die Zeit war eigentlich gut. Also, ich weiß nicht, ob es das dann sich gelohnt hätte, das dann zugunsten von TikTok. Ich, ich kann es absolut nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht wirklich. Ja. War auch viel lokal, was gut funktioniert hat, dadurch, dass es lokal war. Also.
1: Ja, ah, okay. Ja, das, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das, Hatte man gute Connections ja Leute, auf eine andere machen. Art. Ja. Ja. Haben wir ja auch schon mal gehabt. Es gibt ja wirklich Leute, die sind super erfolgreich, aber so unter dem Radar, weil die nicht in diesen Mainstream-Sachen auftauchen. Aber ja, das wäre dann auch schon sehen. auch
2: groß geworden. Also wir wären dann auch auf, auf, die, auf die großen Festivals gekommen und hm, so. Okay. Aber hier, hier ist eine gute, eine gute Szene gewesen, auch gerade zu der Zeit, wo man gut einsteigen konnte. Da war richtig viel los hier in der Gegend. Mhm. Ja, richtige Aufbruchsstimmung. Ich glaube nicht, dass es später besser gewesen und wäre. Und
1: deine Bandkollegen haben die dann teilweise noch was daraus gemacht?
2: Ja, also die, die danach andere Bands hatten, die sind auch teilweise jetzt groß.
1: okay. Wäre das dann nochmal was, wo du sagst, also die Pias aus dem Gröbsten raus. Ach komm, ich frage mal jemanden von meinen alten Homies, ob ich im Hintergrund nochmal ein bisschen Bassgitarre spielen darf.
2: <lacht> nee, ich glaube nicht, also wenn, dann, dann, ich bin dann auch so, wenn, dann richtig und dann würde ich mich halt wieder krass reinigen hm. ins Instrument, ich will dann auch schon krass gut sein und dafür hätte ich dann einfach nicht die Zeit, dann musst du wirklich, wirklich reinbuddern. Schade, vielleicht also auf jeden Fall, das heißt, vielleicht auf jeden Fall mal wieder so spaßeshalber, dann mal ein bisschen Spaß, Spaß aber dann so, dass ich da dann das Niveau anstrebe, glaube nicht mehr.
1: Aber mal so Butter bei die Fische, denkst du, es ist wichtig, das so krasse Perfektionieren für den, ich sag mal, Mainstream-Musikmarkt, zum Beispiel Festivalbetrieb?
2: Also für den Metal-Bereich macht schon einiges ja, aus. Ja,
1: Metal, ja, wahrscheinlich. Die, die da, also das, das ja. ist schon
2: krass. Wie, wie gut da mittlerweile die Musiker sind, dadurch auch, dass man so viel Zugang hat zu den Lehrmaterialien und sich da mm. so krasse Musiker reinziehen kann und von denen lernen kann und da ist das Niveau noch extrem gestiegen würde ich sogar sagen ja. das war halt im, im, im Metal mit anderen Musikrichtungen dann braucht man nicht unbedingt Skills da kann man je nachdem schummeln und oder es kommt ja. nicht drauf an
1: ja, ja. Festival Andre das hm? mhm. ist ja auch noch ein Thema offen
0: ja habe ich auch äh, aufgeschrieben als Highlight für mich für
1: mich mhm. alle Fälle ja. ja
0: würde ich jetzt hier so anknüpfen Highlight einerseits, weil ich das noch nie hatte, so so ein Festival. Mhm. Und äh, das macht ja das in dem Jahr für sich auch nochmal besonders. Und das ist dann auch mit dem lieben Dave und mit dem lieben Hugi war. Ja. Ähm, wir hatten versprochen, wir machen irgendwie noch einen zweiten Teil. Haben wir nie gemacht. Ich, ist weil doch, der Hugi gefehlt komisch. hatte.
1: Jetzt fehlt der Hugi wieder. Ja, weil äh, ist, der erste Teil war, glaube ich, genau in der Konstellation wie jetzt. Ja. Katrin, du, ich. Ich glaube, ja. Ja, und, und ich denke mir jetzt auch gerade wieder, irgendwie ist es falsch, ohne einen Huggy darüber zu reden, aber dann wird es halt nie was. Wir haben schon auf ja, diese eigentliche also, Folge verzichtet. Ich dachte, dann machen wir es wenigstens jetzt in dieser. Wir haben schon mal mit dem Huggy
2: auch über, Fest über irgendwie Festival. Ja, auf jeden ja. Fall mal was ja, gezeichnet. Aber,
1: ja, ich erinnere mich
2: an so einen, so einen cover na ja Naja,
1: da gab es schon mal was, aber jetzt speziell das, das Highfield-Festival letztes Jahr, weil das, das ist das für wahrscheinlich mich schon nicht, vom, das, also das, das ist vielleicht wirklich das Prägnanteste, was letztes Jahr passiert ist, auch in meinem Leben, wenn ich jetzt mal das mit der Katze weglasse. Äh, also ich habe da auch sehr viel mir rausgenommen. Also wir haben ja bei, bei der Festival-Folge Teil 1 von angeblich 2, ja. haben ja ganz viel angedeutet, aber dann nicht delivered. Ja. Und, und, und das ist das... nicht, was wir alles schon besprochen haben.
0: Ja, das ist halt, dass das, das... Wenn, wenn ich das Thema ansprach, Hugi meinte, ja, was wollen wir denn da noch groß drüber reden? Weil er wusste, ja, er will weit. irgendwie nicht warm, dass wir da noch Türen offen gelassen haben, extra für ihn. Ja, mir,
1: ich, also vor allem ich habe halt extra all diese Sachen ja. erstmal noch weggelassen. Ich auch. Die
2: Klingt ja nichts, wenn ihr es jetzt nicht mehr wisst, was es
1: war. Ja, nee, da, Also ich weiß es schon noch so im Großen und Ganzen, mhm. weil es waren halt die Sachen, die sich auf den Hugi bezogen. Mhm. Also oder wo Hugi dabei waren. Das waren dann so ziemlich halt Sachen, wo wo vor allem halt ich mit dem Huggy zu zweit Sachen erlebt habe und ich will aber eigentlich, oder ich wollte immer, dass der Huggy da mit dabei ist, damit er dann halt auch so seine Sicht auf diese Anekdoten noch preisgeben kann. Aber wenn er halt dann immer fehlt, muss ich vielleicht mhm. heute doch mal zwei, drei dieser Anekdoten einfach hier mal runtermüllen. Ja, aber ich sag machen. ganz ehrlich, es, es wird leider halt nicht dieser krasse Highfield Report, wie ich es mir immer gewünscht hatte. Ja, ja also ich glaube, so, so die Sachen, wo du dabei warst, die, die haben wir damals schon gut bequatscht, aber ja, jetzt ich sind ja ein paar noch Monate mehr auf Dinge vergangen.
0: Aufgehoben halt, ne?
1: Genau, jetzt sind ja auch ein paar Monate vergangen. Äh, da würde mich mal jetzt vor allem erstmal interessieren, André, äh, wie ist es denn so rückwirkend? bei dir hängen ist es halt so noch diese dieses krasse, einschneidende Erlebnis und zweitens würdest du es dieses Jahr wiederholen unter Umständen. Mhm. Ähm, also ich würde auf jeden
0: Fall anders rangehen mit dem Mindset. Äh, ich war irgendwie auf dem Modus ich will nicht äh, zelten wollen müssen. Mhm. Und das hatte gut gepasst, weil ich eben zeitgleich noch einen anderen Termin hatte. Und daraufhin ich gezwungen war, nicht pennen können zu dürfen.
2: Ja, dann warst du halt nicht auf dem Festival. Ja, ja, ja das also ich war halt
0: nur bei einem Festival, aber nicht Ist auf immer. einem Festival. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Ähm, ich muss dieses Campieren machen, in der Hoffnung, dass das Wetter dann auch besser mitspielt, weil ihr hattet ja richtig beschissenes Wetter.
3: Mhm.
0: Das hätte meine Motivation, glaube ich, noch mehr gekippt. Aber. Ist
1: die Frage. Mhm. Ja,
0: zu der Zeit selber ging es mir da irgendwie nicht so gut. So, mhm. vielleicht weil ich mich überfordert habe, einfach der seelische Stress. Ich habe vieles mehr für andere gemacht anstatt für mich. Und das mit dem Festival war dann auch eher für andere statt für mich. Und das ist ja mhm. extrinsisch motiviert zu sein, kann gut sein, aber ist nicht immer gut. Und dann lieber intrinsisch, weil es von selbst kommt. Und naja, äh... Das war trotzdem Freiwillig Highlight. nachts
2: in der Wasserpfütze schlafen. Ja,
0: <lacht> ich glaube, glaub, man muss da, denke ich, auch so eingestellt für sein, sowas zu machen. Aber ich bin dann eher so wie so eine Prinzessin, die sagt, na, ich will jetzt hier nicht nass werden, bla bla bla. Ich wäre dann auch einer der Gummistiefelmenschen.
1: Ja, Gummistiefel sowieso. Also ich einfach
0: sagen, ja, ich weiß, dass der Boden hier aufweicht, deswegen nehme ich Gummistiefel mit. Bei anderen Fraktionen, äh, verpönt, darfst du nicht haben. Ja, mittlerweile hätte ich da auch keinen Bock mehr drauf, aber also ohne Gummistiefel oder mit Gummistiefeln Nein, dass da so nass zu werden und
2: ja. das wird mich auch <lacht> irgendwann stören.
0: Naja, und das sind halt so Komfortsachen, die einem einfach fehlen, wenn man im Alltag damit halt hantiert, dass man diesen Alltag selbst für diesen, diese zwei Tage oder drei Tage, die es da war, nicht aufgeben will. Also ich würde es irgendwie schon nochmal machen. Ich weiß, was auf mich zu käme weil vorher wusste ich nicht, da war ich noch ja, blauäugig nennt man das glaube ich. Mhm. Äh, ich denke, wenn ich jetzt so mit dem Mindset rangehe, dann wird das schon besser werden. Ähm, das, ja, zu machen. Wichtig wäre für mich halt eher schon wieder, dass es schon in Leipzig wäre, wieder. Mhm. Dass es halt nahbar ist und Highfield halt zum Beispiel. Mal gucken, ob ich es fürs nächste Jahr noch machen würde. Ich würde der Sache erstmal noch ein Jahr Pause geben, glaube ich. Mhm. Und vielleicht ist ja dann auch irgendwann dieses Kosmonaut äh, oder was du da hast in Chemnitz, das wäre vielleicht noch was. Ja,
1: auf jeden also Fall muss es warm sein. Fürchte ich, also das wird erstmal nicht mehr stattfinden. Okay. Naja, ja, abwarten. Also, Festivals gibt es ja wirklich genug. Also,
3: ja.
1: die sind ja auch alle relativ ähnlich. Und, ne, ich habe es ja damals ja. auch erzählt, ich, ich war ja oft schon auf dem Festival, aber ich hab dann im Nachhinein halt auch verstanden, warum immer alle gesagt haben: Nö, wenn du da aber nicht übernachtet hast, dann warst du ja nicht auf dem Festival. Mhm. Geht ja nicht drum, was du für Musik da schon gehört hast und so weiter. Äh, sondern dieses Drumrum, das habe ich dann halt verstanden. Ähm, ja, also für mich war es halt ein großes Abenteuer. Und das glaube ich, ich gern. Du hast da glaub, alles mitgenommen. <lacht> genau, und ich glaube, das war halt bei mir das Ding, dass ich. Halt gedacht habe, ich weiß ja nicht, ob ich jemals wieder das so mit meinem Leben koordiniert kriege, also um vollkommen zelle und Da habe ich so richtig, bin richtig <lacht> eskaliert, genau. Ähm, ja, war schon, also ich darf auch nicht über alles erzählen, aber <lacht> äh, ich, ich, ich habe jetzt nur mal so zwei, drei Anekdoten raus. Hm. Das Ding war, ich komme mit dem Hookie Dotten an. Hookie ist ja der Festival-Profi, ich nur so, okay, wie, wie, wie das jetzt mit dem Zelten. Funktioniert, keine Ahnung. Guck, erzählt halt nur immer vom, vom zum Beispiel vom Wacken. Da fährst du einfach aufs Feld und dort, wo du parkst, ist dann dein Zeltplatz. Du kannst dann direkt aus dem Auto raus, theoretisch leben. Den Luxus hatten wir nicht. Wir mussten viele Kilometer von unserem Zelt entfernt oh, parken. Ja. André, ich glaube, du hast ja gar nicht gesehen, wo unser Auto stand, aber
0: ja, ich musste auch ziemlich weit laufen und ich denke, das war dann so ähnlich. Genau. Weit
1: weg. Und das, mh, ja, das ähnlich. also wir mussten schon nochmal ein ganzes Stück mehr, sagen wir mal mhm. so, weil ich weiß ja nicht, wo deine schon war. Aber alleine der Weg vom Eingang vom Festival bis dahin, wo wir Zelt hatten. Ach so, du hast ja, Auto. Ja. Ich hatte Leihwagen. Okay, ja. Also, ich muss schon mehr
0: laufen als das mit
1: dem Bus. Ah, ja, dann, ja, dann, ja. Und da war es tatsächlich schon vom Wetter her ziemlich schlecht, als wir ankamen. Und ich, ich kann grob schätzen, wie viele Kilometer das waren zwischen dem Parkplatz und unserem Zeltplatz. Aber das waren bestimmt so schon an die drei Kilometer. Ja, bestimmt. Und das erste. Das Erste, was passiert, die Sackkarre geht kaputt. Aber wie? Und, und es war so richtig schwer beladen mit ganz viel Schnaps und ganz viel Bierdosen, dutzende Flaschen und ich weiß nicht, wie viele Liter Bier das waren und der ganze Pavillon und Zeltkram und Reisetaschen und wir haben so richtig vollgepackt natürlich bei der ersten Tour. Dann geht die direkt am Eingang, weil die so Dumme Stopper dahin gemacht haben. Ich sage noch zum Hugi, ah, wie wollen wir denn da mit unserer Sacker? Also, es, 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 so, das war so ein Bollerwagen. Ja? Ich meine noch, wie wollen wir denn da mit unserem Bollerwagen drüber, über diese komische Eisenkonstruktion, die da auf dem Boden ist. Das geht auch kaputt. Und ja, Überraschung, genau das ist passiert. Und dann hast du immer noch drei Kilometer Weg vor dir, bis zu deinem Zelt. Und hast keinen funktionierenden Bollerwagen mehr, weil halt vorne die Achse komplett zerstört war. Da mussten wir das so kompliziert transportieren, immer abwechselnd. Hugi mal ein paar hundert Meter, dann ich äh, wieder ein paar hundert Meter. Das hat eine so Stunde gedauert, oder? Und regnet es regnete sich ein. Locker, ja, locker. Zwischendurch kommen immer irgendwelche Festival-Leute, hey, euer Wagen ist kaputt. <lacht> ja, vielen Dank. Oh, ja, wie ich's. Ah, ja, deswegen war das jetzt die letzten zwei Kilometer. Da, da, bei so einer An An Antwort ich würde ich es dann so übertrieben spielen. Ach so, das war ja. das Problem. Oh, danke. Für den den gemacht, irgendwann hast du auch keine Lust mehr. Du wirst den ganzen hm. Studenten dann nur noch aufs Maul haben. <lacht> ja. da hab ich das, schon das war so ein, so ein richtiges... Äh, Erstsemester, Semester-Ferien-Happening, so ganz ja, viele du, junge Leute.
2: Ja, auf ein metal gegangen, die hätten euch dann geholfen.
1: Ja, ich dachte mir halt auch, also das, das fand ich auch ein bisschen schade. Was aber interessant war, es gab relativ viele, die hatten dasselbe Modell Bollerwagen wie wir. Und dieses spezielle Modell war halt sehr oft kaputt einfach. Ja, da haben wir dann auch irgendwo in den Tisch einfach unterwegs versteckt in der Hoffnung, dass wir dann den nicht jetzt die ganze Zeit mitschleppen und später abholen können. Nein, der wurde dann natürlich sofort geklaut. Und irgendwie haben wir uns dann bis zu diesem Zeltplatz gequält, wo wir dann letzten Endes waren. So Kuhackermäßig, ist so ein bisschen in der Senke auch. Der Rest des Zeltplatzes war sehr gerade, sehr eben, aber da wo wir waren, so eine Senke. So ein bisschen schräg dort. Da haben wir überlegt, ach komm, machen wir jetzt noch eine Tour? Ach komm, eine Tour noch. Das war halt der Tag, bevor dann der erste Konzerttag war. Sind wir nochmal zurück und das hat sich dann so krass eingeregnet. Als wir hin sind, da war da seit Wochen kein Niederschlag mehr und der Boden war so trocken. Das habe ich bestimmt beim letzten Mal schon erzählt, dass du die Heringe nicht mehr, nicht mal einen, ah, ja. einen halben Zentimeter genau. im Boden reingekriegt hast. Das hast du erzählt, ja. Und dann sind wir nochmal zum Auto zurück, es hat sich so eingeregnet, dass Huggy und ich dann wirklich überlegt haben, komm wir pennen jetzt hier im, in Huggy's Mazda, Es bringt nichts, nochmal rausgehen, du bist sofort bis auf die Knochen durchnässt, ja, und da haben wir aber dann nochmal Leute dort noch auf dem Parkplatz getroffen und haben schön Layla angehört, ganz laut, so, so richtig hier Deppen waren die anderen, ne? die das Leila vielleicht nicht mal irgendwie ironisch anhören, sondern weil es halt wirklich ihre Philosophie ist da also haben wir mit denen getanzt und so ein paar Musikwünsche noch rausgehauen und haben uns total zugesoffen. Wir waren eigentlich die ganze Zeit müsste ja saufen auf dem Fest. Es war Hugi auch sehr wichtig, dass jeder von uns immer ein Getränk gerade in der Hand tut, hat. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie viel Promille wir schon an dem Tag der Anreise hatten. Das hat dann nochmal einen Motivationsschub gegeben, mit den mit den Parkplatznachbarn zu feiern, die ja alle dasselbe Problem hatten. Ne? Alle Aha. müssen nochmal Zeug holen, alle haben diesen weiten Weg und, und alle sind halt schon ein bisschen angesoffen und alle sind super nass. Er hat gesagt, ach komm, hui, jetzt, wir machen es nochmal, wir, wir, wir gehen nochmal. Und das weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe. Oder dann haben wir diesen direkten Weg zum Zelt genommen. Habe ich das erzählt, das letzte Mal? Äh, dass über
0: den Zaun oder durch den Zaun äh, Ja, ne, auf ja. eigenen ich, Weg erschossen habt, ja. Den,
1: ja, genau. Den Zaun, das, den Zaun zerstört. Und dann haben wir halt dann nachts die, die Disco gemacht, weil wir dachten, es, es regnet in Strömen und es ist eine Freiluftdisco, aber was willst du machen? <lacht> Nasser kannst du nicht werden. Und da sind wir noch wirklich bis tief in die Nacht dort tanzen gewesen. Und, und das war dann wirklich bei mir schon an dem, an dem Tag der Ankunft, wo, wie gesagt noch nicht mal der richtige Festivalbetrieb losging, da war ich schon so hinüber, so körperlich kaputt, hatte da schon alleine durch die Wege immer hin und zurück an die 30 Kilometer Strecke dort zurückgelegt. Hatte keine trockenen Klamotten mehr. ich gesagt, das ist ja scheißegal. Ja, jetzt ist wirklich, jetzt kann kommen, was will. Und long story short, das war dann halt die Einstellung für die nächsten Tage. Du hast dann noch, noch drei Tage Festival vor dir. Und weißt genau, du hast keine trockenen Klamotten mehr. Die werden vielleicht auch nicht mehr trocken, weil es ja immer regnet. Müsst ja immer besoffen sein, laut Hugi. <lacht> und... Ja, und der, das Highlight war dann wirklich, dass am Samstag, und das habe ich halt das letzte Mal dann mir noch aufgespart, Freitag war ja dann der André mal da, und am Samstag war dann Huckis Schwester mal da, und die ist da relativ frisch Mutter noch gewesen, und es war für die das erste Mal raus von zu Hause. Das
0: war bestimmt notwendig für sie.
1: Ja, und da haben wir versucht, ihr das halt so schön wie möglich zu machen, wir waren halt so rotzbesoffen, als wir die entgegengenommen haben, und ja, das glaube ich nicht mehr so richtig ernst genommen. Ich habe versucht, mit ihr auf so einer Elternebene zu connecten. Und ich hatte so ganz wichtige Sachen, die ich ihr auf dem Weg mitgeben wollte, aber es kam Ach, nicht so richtig so rüber. Ja, es kam nicht so. Und wir der haben Kopf war noch halt da, der Mund aber nicht mehr. Ja, und diese vielen Kilometer halt zum Haupteingang, um sie abzuholen, und da war dann erstmal deutlich geworden, wie krass über diese paar Tage Dauerregen sich das Feld geändert hatte, von diesem harten, ausgetrockneten Boden zu, es war alles Matsch, mhm. es war nur noch Matsch, es war wirklich Woodstock 94 Atmosphäre, es hat überall riesige Regenpfützen gegeben, es gab keinen grünen Grashalm mehr, es war alles nur noch zäh, flüssiger Ackerboden, ich weiß nicht mehr, wie es am Freitag war, Andre, ob es da auch schon so schlimm war. Aber es hatte ja den Freitag auch noch äh, durchgeregnet. Es
0: war, ähm, ich war ja Samstag. Freitag war ich da. Genau, wo, Freitag und Sonntag. Wo es aber und noch dann, nicht so geregnet hatte. nicht so, Also wo es ah, okay. geregnet hatte und dann wieder ein bisschen ging. Es ja. hat echt gutes Wetter erwischt. Ja.
1: Es ja, ist dann weg. wieder ganz schlimm geworden am, am Freitagabend, weil ich weiß ja, Genau, Samstag war weg. ganz schlimm, Samstag war ich gar nicht da. Ja, Samstag war auch ganz schlimm, aber das ging am Freitag dann nochmal ganz schlimm los. Du warst weg und als du weg warst, konnte ich Huggy nicht nochmal reanimieren. Äh, wir haben dann noch eine Weile so gesessen und ich so, ja Huggy, wir wollen doch dann noch da und da hin. Und ich glaube, da war Kraftclub an dem Abend und ich weiß nicht was noch alles. Ich so, Mensch, Huggy, komm, Kraftclub, 4 x 4 <lacht> und alle Hits, komm. Chemnitzer Band, müssen wir doch solidarisch hingehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, der Huggy, der steht nicht nochmal auf. <lacht> und ich das, fast das ganze kraftclub konzert noch Glück gehabt, die waren dann dem einen Abend Headliner. Und so kurz vor Schluss merkst du, oh, es nieselt. Da ist so nochmal ein richtiger Wolkenbruch und es wird richtig, richtig, richtig schlimm. Oh, Moment. Hört ihr mich noch? Ja, höre ich noch. Ja, okay, ja. weil mein Computer gerade kurz weg war. Und, und ja, und Hugi, der war dann schon schön gemütlich in seinem Bett, hat sich da ein bisschen angefasst oder was und, und ich war nochmal <lacht> alleine da so, so krass, so, so ganz schlimm nass geworden und vermatscht Dann bist du immer so nass, nachts in dein dunkles Zelt rein und ah, das ist hattest so keine trockenen Klamotten mehr und es mhm. ist einfach nichts trocken geworden und es ist so frustrierend. Ja, und dann wie gesagt, den Samstag haben wir dann die Kerstin Hugenschütt abgeholt und der Weg dahin, da hast du erst mal gesehen, was die Nacht über passiert ist. Auf einmal gingen die Heringe von alleine in den Boden rein. Du hast die nur noch hingelegt und die sind so drei Meter in der Erde versunken, so schlammig war es. <lacht> Überall kam Wasser rein, scheißegal. Das sind auch schon unsere, unsere Zeltplatznachbarn teilweise abgereist an dem Samstag, weil die dachten, ach, es wird nicht mehr besser. Ja, das es sind war alle ein großer, nur noch Fehler.
0: großer Fehler.
1: Ja genau, großer Fehler. Und wir haben die Kerstin abgeholt, soweit noch so gut. Und auf dem Rückweg da haben viele Leute an so Pfützen, zu so Fußball oder, oder Völkerball oder mit so großen Gymnastikbällen irgendwas gespielt. Und, und ich hatte mein weißes T-Shirt an, an dem Tag. So ironisch eher. So ein ironisches Statement. Guck mal, das ist ich für weißes T-Shirt an Und Da, da, bin, ich, genau, da bin ich, genau, da bin ich ähm, zu so einer Gruppe von so, so einem total zugeschlammten Menschen an einer ganz tiefen Pfütze gegangen und, und die haben so einen Ball hin und her geworfen. Ich bin so zwischen den Leuten so durch. Und so, Vorsicht, Vorsicht, Mann mit einem weißen T-Shirt. Bitte kurz das Spielen einstellen. Oh. Das T-Shirt darf nicht dreckig werden. Das ist mein bestes T-Shirt. dann kamen so mehrere Leute von der Seite und haben mich wie beim Football so niedergetaggelt in Schlamm rein. So <lacht> <wo> nichts ist. <lacht> ha, das war es. noch alles, alles cool, ne? Also, Hast du dann so große Schlammspritze über dein sonst noch strahlenweißes Shirt? Da komm schon, mal mal so Sprüche. Oh, dein Shirt ist da schmutzig. Was? Uh, oh je, oh je, die Festivalpolizei. Soweit noch so gut. Dann sind wir aber aufgebrochen zum Festivalbetrieb und man munkelt, dass eventuell dann Huki uns äh, schlechtes Ibuprofen untergemischt hat. Jedenfalls. Äh, ich komme dort an, ich weiß gar nicht mehr, was das erste Konzert war. Ich glaube ich glaub direkt, wir kamen an und Antilopengang. Sehr gut, um mich aufzupeitschen. Ich bin großer Antilopen Gang fan Wir haben ein mega gutes Konzert gemacht. Die haben auch äh, also sehr politisch Antilopengang, aber halt auch äh, ein bisschen hemdsärmelicherer Ansatz. Äh, richtig gut, richtig stark, hier ja, äh, das alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan am Piano und es hat mich so richtig aufgepeitscht. Ich so, ja, weil endlich sagt's mal jemand. <lacht> Enkeltrick haben sie gleich noch hinterher geschoben. Alles so mit dieser feinen Piano-Atmosphäre und dann dort zwischendurch immer wieder so dieses anarchistische <lacht> Bam auf, auf die Fresse, aber das, das war halt für mich in dem Moment, ich war da war, war völlig weg schon. Also, so richtig verinnerlichten. Ich habe schon häufiger die Antilopen-Gang auch live gesehen das war für mich dann nochmal so ein, so ein neu die entdeckt. So ein ganz toller Moment. Ich dachte, jetzt bin ich angekommen. Irgendwas stimmt gerade. Da habe ich Kerstin geschnappt, Hugi geschnappt, sind weitergezogen zur anderen Bühne. Und wer trat auf? Die Donuts. Wer kennt sie noch? Die Donuts. Alle heben die Hand. und Die Donuts, das ist halt eine Band, die war schon unterwegs, als ich noch in die Schule ging. Und die haben mich jetzt nicht mehr so interessiert. Ich dachte, ach komm, der alten Zeiten wegen... Ich gehe jetzt mal wieder zu den Donuts. Wenn ich dann mal Klassentreffen habe, da kann ich so ein paar von meinen Klassenkameraden von damals erzählen: hey, Ich war bei den Donuts. Denkst wow. du, die gibt's noch? Glaubst du das? Hat noch immer eine Aufnäher auf deinem Rucksack? Donuts, die gibt noch. Die sind jetzt sehr alt, aber <lacht> <lacht> haben das Herz noch im rechten Fleck. Ich komme dort an und da ist eine riesige Schlammpfütze. Also, das ist so ein kleiner See. Und nackte Menschen, schon komplett vom Schlamm bedeckt. Und ich komme da mit, mit Kerstin Huki an und, und ich war dann auch so, ich sag mal, chemisch, körperlich, auf einem Level, wo ich gesagt habe, na, ich muss da ja jetzt mitmachen. Ich bin ja von einer von denen. Und direkt mein erster Impuls, ich springe jetzt in dieses tiefe Wasserloch und die Leute, die sprangen da mal rein, sind da durchgeslidet, haben sich da auch so umgeschmissen. Ich spring da rein, werde direkt von fünf, sechs Leuten auch ähm, übertürmt. Und merke, oh fuck, mein Fuß ist ja gebrochen. Scheiße, ich ertrink, glaube ich, gerade in der Schlammfitze. Oh fuck. Ich bin auch so komplett auch vom Adrenalin hochgepeitscht, ah. Fuß komplett im Arsch. Ich merke auch, dass mein Auge irgendwie nicht mehr funktioniert. Hatte sogar noch die Brille auf. Ich dachte, ich trottel meine teure Hugo Boss Brille. Ich, ich, äh. Gebe nur noch irgendwie meine, meine Jacke schnell noch an, an Huki und Kerstin ab, die so total betröppelt, weil auch unter gewissen Substanzen stehen, daneben stehen und dumm grinsen. <lacht> Gebe meine Jacke ab, passt schön drauf auf, ich habe zu tun. Und dann habe ich dort vielleicht so eine halbe Stunde mit meinem kaputten Fuß, mit meinem kaputten Auge bei diesem Schlammzeug mitgemacht. kam dann auch Presse und hat mich noch interviewt. Seid ihr bescheuert? jetzt interviewt ihr mich, was ist denn los? Und das war dann noch rückwirkend, man kann das googeln, glaube ich, also man findet noch ein paar Presseberichte, wo man mich sogar auf Fotos sieht, aber man wird mich nicht erkennen.
2: Nee, du ich war nur voll so ein Schlammmonster. Nee, der dich wirklich nicht,
1: ja. Ich war nur noch ein Schlammmonster. Ich war dir in dem Moment
2: klar, dass du wieder raus kannst oder dachtest du, du musst
1: jetzt drin bleiben? Ich muss da drin bleiben. du machst hm. dich auch zum Affen, du bist ja auch, das, das war für mich halt so das Krasse, du, du warst dann der Hauptakteur neben der Band, da waren wirklich hunderte Menschen, um diese, ich nenne es mal Matt Pit, versammelt, Copyright Dave 2022, mhm. um, und haben da halt applaudiert und ja, geil, macht ihr das. Und, und so wirklich wie, danke, dass ihr uns unterhaltet, indem ihr hier im Schlamm rumtollt da waren dann noch ganz schnell so ganz viele Frauen komplett nackt mit dabei. Und ich dachte, eine nackte Frau, cool. Und die Typen alle schon so ja auch teilweise komplett nackt oder halt nicht mehr viel an. Ich bin bei meinem T-Shirt geblieben. Ich war auch total hinüber, aber ich habe auch nicht so richtig alles verarbeitet. Ich habe nur gemerkt, dass mit dem Fuß wird noch ein richtiges Problem.
2: Du also hast ja wahrscheinlich
1: nur gedacht, ah, Leute, gerade ist unterhalten. Kann ich, ah. muss Und, ich. Das war halt so dieser Spitzgeist, ich mach das jetzt. Das macht dann ja auch Spaß. Zwischendurch auch immer mal so in der Gruppe, so, so dieses, es waren vielleicht so zehn Leute, die da mitgemacht haben. Also fünf, sechs Jungs, drei, vier Mädels, würde ich jetzt mal grob schätzen. Und es waren dann halt in dem Moment deine besten Freunde. Und als es dann vorbei war, hab, also währenddessen habe ich noch gemerkt, hä, hey, die Donuts die antilopen sind jetzt gemeinsam auf der Bühne und, und, und die, die werden jetzt, die antilopen die ist jetzt hier gefeatured von Donuts, das ist ja total krass, was passiert denn hier? Aber ich krieg da eh nichts von mit. Und dann war das Konzert vorbei, wie gesagt, dann kam halt noch so ein bisschen Presse und die ganzen anderen Schlammmenschen haben sich auch noch mit verabschiedet, ne? wir waren dann halt so Geschwister im Geiste an diesem Nachmittag. Und das Krasse war dann, das war dann für mich wie Krieg. Also auch jetzt äh, zum Jahreswechsel kam ja auf Netflix im Westen nichts Neues. Der deutsche Film, der jetzt für einen neuen Oscars nominiert ist, konnte ich voll mit relaten. Mhm. Äh, weil der, auch der Hauptcharakter dann so immer dreckiger wird im Laufe des Films. Dann irgendwann nur noch so ein, so ein Schlammzombie, ist, der dann so durch dieses Kriegsfeld marschiert. Das da klingt da
2: auch jetzt in dem Schlammloch?
1: Ähm, nee, habe ich aber auch nicht. Im Schlammloch. <lacht> ich bin ja verheiratet, ich darf das nicht. Aber ich sag mal so, äh, die Gelegenheit wäre tatsächlich da gewesen, aber ich bin ja ein Gentleman. Aber das, das Krasse war, so wie ich dann so total kaputt und dreckig da rauskam, war ich völlig anderer Mensch. Ich war so komplett ungescheiden. Ich hatte natürlich auch diverse Substanzen im Körper, das kommt noch mit dazu. Und du hast gemerkt, die Leute um dich rum, die machen dir Platz, aber nicht aus Ekel, sondern aus Respekt. Weil die dann sagen, das ist so einer, der sich hier opfert, für so äh, ja, Mosh pit situationen und dann alles gibt, um so eine Crowd mitzureißen. Und ich war so komplett vom Schlamm überdeckt. Ich wusste ja selber gar nicht, wie ich aussehe. Und da kam immer wieder so von, von Seite so, ey, geil Nummer, und ich habe dich vorhin da gesehen, und oh, cool, dass ihr das gemacht habt, und wow. Und ich konnte dann nicht mehr über diese Konzertbereiche gehen, also die, diese Publikumsbereiche, ohne ständig einen Moshpit zu generieren. Immer wieder entstand um mich rum Moshpit, und ich musste eintanzen.
2: Der t also t weißen so total, t shirt
1: der den also, also man hat gar nicht mehr irgendwelche Farben an mir entdeckt. Ja, das ist schon ich weiß. Und, und immer wieder, ah ja, du musst eintanzen. Ah ja, äh, das war dann schon wieder Kraftclub, also äh, Kummer und Band, sagen wir mal so. Und äh, musste ich dann halt für, für so ein paar äh, Nummern da auf einmal eintanzen. Dann war ich irgendwann mal bei, bei Sido und wieder und immer wieder. Ah ja, du siehst verrückt genug aus, du machst dir jetzt das Moshpit auf, du eröffnest jetzt. Ich sah so, was ist los? Und ich, ich, ich habe wirklich relativ wenig mitbekommen. Ich weiß, ich war bei ganz vielen Konzerten da noch in dem Zustand, mit dem kaputten Fuß an my und was ist ich was. Und, und es war, so, so, die Zeit hat sich komisch gedehnt und gestreckt um mich rum und ich habe manchmal nicht gewusst, tanze ich gerade oder ich gerade nur creepy rum? Aber ich war halt immer so, so komplett vom... Immer mehr erhärtenden Matsch bedeckt und habe dann irgendwann mal gemerkt, dass mein Auge blutet. <lacht> da halt so kontinuierlich immer irgendwie was aus meinem Auge rauskommt und dass alle meine Körperöffnungen komplett verschlammt waren. Und ich habe dann irgendwann mal gedacht, ich, ist, oh Gott, irgendwas, ich muss jetzt mal was machen wegen meinem Bein. Hab dann trotz diverser. Zustände, die ich körperlich hatte, ein paar Notfallsanitäter innen aufgesucht, die dann halt erste Hilfe geleistet haben. Auch oh, gesagt haben, eigentlich jetzt direkt mal zum Arzt gehen, zum richtigen Arzt außerhalb des Festes. Ich habe gesagt, ja, ich muss ja noch tanzen, das will ich den machen. Und die haben sich dann nicht auf den Scheiß eingelassen und gesagt, ja, musst du wissen, ist dein Fuß aber wird problematisch dann die nächsten Monate, wenn du jetzt weiter tanzt. Ich habe weiter getanzt. Und ich bin dann mal so ganz ja, verwirrt was? auf Suche nach Kerstin und huki Hukenschüt, die mich dann im Stich gelassen haben bei dem Donuts Konzert zum Zeltplatz, weil ich dachte, irgendwo müssen die das sein, wir müssen uns da mal irgendwo treffen. Und bin dann zu dem Zeltplatz gegangen, habe unser Zelt auch gefunden irgendwie, obwohl alles um mich herum sehr verschwommen war. Hab dann auch noch mal ein bisschen Schmerzmittel bekommen und alles total durcheinander gedreht. Und hatte so einen krassen Fressflash, so, so ganz, ganz komisch. Ich habe so, so eine Motivation gehabt, zu so diesem Zeltplatz zu gehen, um mal Pullen zu gehen und was zu essen. Das hat mich so, so ganz sehr ein paar Stunden lang beschäftigt, aber da erst mal aus, aus diesem Konzertbereich rauszukommen, ohne ständig einen Moshpit wieder auszulösen, das war schon mal schwierig. Ich habe das dann nach Stunden geschafft, mich da zu lösen, kam dann irgendwann mal mit sehr schmerzenden, immer dicker werdenden Fuß da an, am Zelt, humpelnd. Aber gedacht, ich muss jetzt was essen und, und sehe da halt nur so eine Tüte Chips und gar nichts um mich rum. Es war alles so ausgeblendet, also die Sinne haben nicht mehr richtig funktioniert. Sehe nur die Tüte Chips. Denk, ach geil, Chips, das rettet mich jetzt. Fresse die Tüte Chips, wie es so reiß die auf und überall krümel Und dann so nach und nach ploppen um mich rum wieder Details auf und merkt das um mich rum überall Leute stehen, die mir so zugucken, wie ich früh immer so Chips fresse. <lacht> oh Gott, ja Hier kann ich jetzt aber auch nicht bleiben. Ich muss wieder zurück aufs Festivalgelände. Und bin dann halt wieder hin und habe dann noch äh, viele, viele Stunden lang mir dort diverse Konzerte angeguckt. Natürlich Highlight Deichkind. Stand dann noch ganz vorne bei Deichkind und die ganze Zeit nur gedacht, scheiße, dass mein Auge die ganze Zeit blutet. und Dass mein Fuß so furchtbar wehtet. Ich kann das nicht genießen. Der Headliner des ganzen Festivals, es ist auch cool, ich habe das schon mal gesehen, genau das Konzert von denen so eins zu eins wiederholt, die Bühnenansagen, alles schon mal gehört, aber es ist ja trotzdem eine geile Show, aber es ist so ärgerlich, in welchem Zustand ich jetzt bin, ich konnte auch nur noch so widmen. So ich habe dann irgendwann mal nach dem Konzert Tatsächlich einen Hugi wiedergefunden, der meinte nur, dass seine Schwester total verwirrt in ihr Auto geflüchtet ist. Also die ist dann auch nicht bei uns geblieben. Die ist dann Nichts. noch weggefahren. Ja, genau, die ist dann tatsächlich, ja, die ist dann, ohne sich nochmal richtig zu verabschieden, weggefahren, aber die hatte dann halt eine besondere. Äh, die ist wirklich gefahren. ja. Ja, okay. ja, die war dann wieder nüchtern, die hat noch bis zum okay, nächsten okay. Vormittag gewartet. Und ist dann nach Hause und hatte halt dann aber auch einen guten Tag. Also, Hugi und seine Schwester, die haben dann halt auch ihr eigenes Samstag-Happening gehabt. Also, Hugi hat dann auch gemeint, es war für die beiden auch gut und wichtig, das so erlebt zu haben. Die haben dann auch Aussprachen gehabt und so weiter und, und auch ernste Gespräche teilweise anscheinend mit untergebracht. Und ich war halt nur so dieser einsame Wackerbund. Und dann habe ich aber einen huki wiedergefunden, als dann so die Konzerte vorbeigingen, habe mich nochmal mit ihm ganz lange auf der Suche nach seiner Schwester in die Menge gestellt, noch Leute kennengelernt. Und ich habe die ganze Zeit mich ja noch nicht gesehen. Ich wusste ja nicht, wie ich aussehe, wenn ich die Leute anspreche. Und bin dann mal so nachts um vier oder so, wollte ich dann dort in dem Stausee baden, durfte ich nicht, haben mich Ordner daran gehindert. Und bin ich dann aber dort in die, in die Duschen, das ist ja bei Festivals öffentliche Duschen, die du nutzen kannst, habe mich dann ganz nackig gemacht und habe glaube ich über eine Stunde lang unter der Dusche verbracht, bis ich so halbwegs sauber war. Es ist unglaublich, wie viel Dreck da kam. Und ich habe vorher noch mal kurz ins den Spiegel geguckt und gedacht, wer ist denn? Ach, das bin ja ich. Ich habe überhaupt nicht, das, das kann doch nicht sein. Es, es, es war richtig erschreckt, dass ich den ganzen Tag so ausgesehen haben muss. So richtige dicke Kruste Schlamm um mich rum. Das naja, ist vielleicht die, auch
2: gut, da wird man doch halt nicht wiedererkannt später.
1: Ja, aber auch ja, ja, hm. ich hätte das mitgenommen, den Festivalruhm noch ein paar da. Aber immer die Sanitäter, die haben sich dann auch ja, die waren dann ganz überrascht, als die mich dann an den am Folgetag äh, wieder gewaschen gesehen haben. Äh, immerhin. Ja und jedenfalls habe ich jetzt im Januar 2023, also etwa ein halbes Jahr später, immer noch manchmal, wenn ich mir die Ohren putz, Festival -Schlamm. <lacht> ich putze, schlamm Jede Woche zwei, dreimal die Ohren gründlich. Das ist so tief drin in dem Gehörgang, der, der Schlamm. Der Körper
0: stoßt nach und nach langsam
1: aus. Das ja, <lacht> war auch ganz verrückt dann in der Woche nach dem Festival, da, da hatte ich dann mal eine Phase, da habe ich überall Pickel am Körper bekommen. Da dachte ich, was ist denn jetzt so? Ich bin ja nicht mehr in der Pubertät. Und da kam da Sandkörner überall raus. Überall <lacht> am Körper kam Sandkörner rausgeeidelt. Oh Und äh, am Auge, das, das ist dann noch über Nacht so richtig zugekrustet. Als ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin, müsste ich erstmal mein Auge, so, so ein Krint vom Auge wegkratzen, ah, das war eklig oh, und unangenehm. Ich bin ja nicht so ein Augenfan. Ich mag nichts, was mit Augen zu tun hat und ich, ich hatte noch nie so eine schlimme Augenverletzung, glaube ich. Das, ist das, das zu geblutete Auge aufkratzen, damit ich es wieder halbwegs nutzen kann, zumindest. Oh, das war, das war dann fast sogar schlimmer als der Fuß erstmal. Ja. Hatte ich, hatte ich einen eigenen D-Day für mich. So. Also das, das war wirklich krass. So. Die, dieses, diese ganze Konstellation, dieses Schlammdegen diese Moschpitz, die ich ständig da hervorgerufen habe, so diese, diese Ehrerbietung in der Festival-Community, die einem entgegengebracht wurde, die Substanzen, äh, der, der Hungerflash, das alles, das blutende Auge und der Fuß, das, das war eine, eine krasse Konstellation an, an Erfahrungen, an Schmerzen, an, an Hochgefühlen. Äh, ich ich glaube, so einen Emotionscocktail hatte ich tatsächlich schon sehr lange nicht mehr.
0: Mm, da hast du wirklich sehr, sehr lange nicht lassen.
1: Ja, na ja, und dann kam ja Sonntag der andere wieder und da war alles hm. wieder gesittet. Ja, er hat dann wieder Otto Da hatte ich dann
0: auch noch mal mir nochmal schön die Zeit gegönnt, weil dann ging es mir halt besser. Äh, weil der Stress dann auch weg war, weil dann auch viele Fragen noch so im Kopf geschwört haben. Ich wollte eigentlich Samstag auch herkommen, aber es, es, irgendwas war dazwischen, glaube ich. Ich glaube, der Zug kam zu spät, um dann ja. den letzten Bus noch zu nehmen. Und dann habe ich ah, gut, das Schicksal wollte wohl, dass ich dann doch niemals penne <lacht> auf dem Festival. Mhm. Also, na gut, dann, dann halt komme ich Sonntag mit dem Bus.
1: Aber wie schade, dass sowohl du als auch die Schwester von Huggy, die Kerstin, ja, sie eingeplant kreuzt. waren ja. und niemand mit uns mal so einen Abend dort verbracht hat. Also ja. so eine Nacht, sag ich mal.
0: Ich muss, denke ich, mehr drauf eingestellt sein. Das war ich, wie gesagt, ja nicht. Und ich habe es ja <lacht> nur für Huggy gemacht. Ich mag so dieses idyllische Zusammensitzen und meistens auch mit Grillen in Verbindung. Finde ich mhm. alles super. Aber irgendwie hat's da gerade nicht gepasst. Also... Wir müssen Vielleicht auf jeden Fall grillen. Nicht, einfach nicht dein Ding, ja. Ja, wer weiß, also ich bin halt schon der, der Camper in dem Sinne, aber dann wohl mit, mit Campingwagen, also mit, ja. ich, ich denke eher auch dieses, ach, eher das Regenwetter ist, denke ich, das Schlimme gewesen. Wenn ja, das, das nicht Regenwetter, gewesen wäre. Das,
1: einfach das nur ist normales halt Irgendwann wurde es ja auch schön, Ja. aber ich glaube, wenn das Regenwetter nicht gewesen wäre, da wäre das so ein pille Uh, happening gewesen, also dann, dann wäre das auch alles, was ich jetzt gerade ausführlich erzählt habe, nicht passiert, weil einfach ja, da war, das ja. nicht, nicht uh, dazu gekommen wäre, dass sich diese, diese Schlammwege und die Schlammpfützen überall gebildet hätten und dann würde ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viele Gedanken verschwenden an hm. das Festival, aber ja, vielleicht okay, so das so schlechte Wetter musste sein, das Okay. Das ist eine gute Erinnerung so eine, das ist vielleicht wie so eine Dschungelprüfung <lacht> ja. im Dschungelcamp also du musst ähm, ja du musst mal so richtig runtergeholt werden Hast aus deiner
0: Wohlfühlbubble ein
1: Wohlfühlbubble ja. mal rauskatapultiert werden
0: Naja, wie gesagt zu dem Zeitpunkt ich habe es eher nur für jemand anders gemacht und
3: mhm.
0: weil so viele Fragen noch schwirrten wie wie komme ich denn hierher wie ist das dann und ich muss ja dann erstmal noch weg und ha, dass mhm. ich da das gar nicht so groß genießen konnte. Hinzu kam noch, dass Huggy mich so ein bisschen genervt hat. Ich, ich musste nüchtern bleiben. Ich muss sagen, ich komme gut klar, wenn ich nüchtern sein muss, aber irgendwie hat es nicht gepasst da aktuell. Ich hätte eigentlich besoffen sein müssen, um das ja. besser klarkommen zu können. Aber Huggy hat mich so doll genervt, er hat sich dann nicht in Schritt gefasst, dann mir ins Gesicht gemerkt. Dass, nee. Also ich weiß ja. nicht, ob andere sagen, so schlimm ist es nicht, aber ich finde das schon eklig wenn jemand vorher in seinen Schritt gefasst hat und mir dann ins Gesicht rummehrt. Da war ich dann auch ganz böse geworden dem Huki mhm. gegenüber.
1: Ähm, ja, Hugi gegenüber. Hugi ist ja aus so festival Ja, ja. Ich komme aus einer sophisticated Festival-Kultur.
0: Du warst halt ganz lieb, aber die, Hugi hat mich richtig genervt ja. einfach mit, mit diesem ekel Man muss aber auch
1: sagen, das Ding ist, der Hugi und ich, wir haben ja dann drei, vier Tage teilweise Hölle durchgemacht, als du wieder kamst. Ja. Und das hat vor allem bei Hucky glaube ich, ganz doll angeschlagen, dass da jetzt nicht, nicht irgendwie eine Antipathie dir gegenüber war, aber äh, ich sag mal so, so dieses Zwei-Klassen-Gefühl hat sich dann mhm. immer stärker aufgebaut, dass, dass dann halt so dieser Gedanke ist, wir haben jetzt hier im Schlamm gehaust, wir sind die ganze Zeit nass, wir sind die ganze Zeit am, am Saufen, jetzt kommt der feine Herr aus ich weiß nicht, wo warst du da? In Bremen auch? Oder? Ich
0: glaube, in Bremen war ich, ja. Das war ein echter Roadtrip. Ja, und Trip.
1: und, und, und äh, hat fein in sein Bett geschlafen, ja, hat ja. fein äh, echtes Essen gegessen und nicht nur irgendwelche äh, Billigwurst auf Billigbrot oder zwischendurch halt mal irgendeinen so ein topf Und das, das macht halt viel aus, ne? dass du so das Gefühl hast, die, die eine Partei, bestehen vor allem dann halt aus Huggy und mir, und vielleicht noch unseren, unseren Zeltplatznachbarn, die haben jetzt hier wirklich das alles erlebt gemeinsam. Und dir fehlt das halt. Mhm. Und das ist ja, ja auch gut. dir gegenüber natürlich unfair. Du kannst ja nichts dafür. Du hast ja auch deine Gründe gehabt. Ja, ich meine, das, was es, du jetzt erzählst, ist...
0: betrifft ja eher schon den Son Sonntag. Ich erzähle ja. Ja noch, gerade noch vom, vom Freitag ausgehend. Ach so. Wo mhm. das ja noch, denke ich, nicht ja, gut, so seine Attitüde hatte.
1: Ja, da war es aber ja auch schon durch den sehr intensiven Donnerstag ging es ja schon ah, okay. da äh, okay. auch. Da äh, äh, ging die wieder ab. schon auseinander.
0: Ja. Ich hm. denke aber auch, er war sehr besoffen und als ich dann Sonntag ja auch da war, habe ich ja gesagt, jetzt muss ich mir echt die Karte geben. Hugi hat noch viel Bier, sag mal, mal ausgegeben. <lacht> hm. Da habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt, aber ich kenne halt immer mein Limit, dass ich dann automatisch aufhöre um, und auch ein schlechtes Gefühl habe, wenn Hugi mir alles ausgibt, das ist ja auch alles ganz teuer gewesen, hatte ich dann nicht so... Lust drauf, aber ähm, wo, dann, wo dann wirklich die Stimmung war, gekippt war am Freitag, war dann der eine Satz, den Hugi mir hinterher geworfen hat. Kannst du dir vorstellen, wann und wo der Satz, welcher Satz mir alles gekippt hatte?
3: Oh. Es, also,
0: es geht in Richtung: Wir wollen zum, wir wollen oh, rein, im mit mit Rucksack, die Nummer, genau dass er, wir haben so lange angestanden und dann wirft er mir hinterher, das hätte ich ja auch sagen können, dass hier keine Rucksäcke äh, erlaubt sind zu ah, jemandem, der keinerlei mm. Erfahrung mit Festival hat ja, und immer gern Rucksack ist, bei sich hat. Ah, das, das hat mir, ja. das hat mich echt gewurmt. Also Hugi hatte ich da echt auf dem Kieker,
1: ja. weil er mich da, da so da, genervt da hat ich und das war der Gipfel. Da war, ich, da war ich auch ein bisschen schockiert, dass er das so krass unterwegs ist. Ich habe es ja auch schon gesagt, ich habe das ja gar nicht mitbekommen, was passiert war. Ich,
0: ja. Und dann ich, war ich so ich schockiert, so, oh, äh, äh, ja, äh, ich, ich muss jetzt hier wohl raus. Äh, war erstmal verwirrt, weil ich wollte ja mit euch jetzt Spaß haben. Das wurde mir jetzt verwehrt. Mm. Okay, dann gehe ich jetzt zurück zum Zeltplatz der war jetzt nicht so weit weg. Und lad dort meinen Rucksack ab und geh wieder rein und suche euch dann. Aber ich habe euch ja. nicht gefunden. Ja. Egal wo ich war, ich habe euch nicht finden können. Der Empfang war scheiße. Man konnte null ja. kommunizieren. Da kam mir ja dann erst die Idee im Nachgang, man könnte ja einen Treffpunkt ausmachen, wenn man sich mal verliert. Das ja. hat dann auch im, am Sonntag gut geklappt, fand ich. Mhm.
3: Ähm,
0: aber die Stimmung war so hart gekippt. Ja. Ich habe dann ja, gesagt: klar. Okay, ich, ich, ich muss jetzt gehen. Das bringt mir jetzt gerade nichts. Ich habe gerade so einen Downer. Ja. Äh, ich kann irgendwie jetzt keinen keinen Spaß mehr haben, weil mir eben einfach wohlwollend der Alkohol fehlt, um die Stimmung noch irgendwie aufzupeppen. und äh, ja, hab dann entschieden, gehen zu wollen, was dann aber noch so ein bisschen das Ding gerettet hatte, was ich gar nicht so ähm, ja, erwartet hab, also so ein, von diesen Studenten, sag ich mal, die so gut drauf ja. sind, äh, ich, ich lief halt, weil ich das ja gern tue, in Gelb rum, und da war halt eine von, von diesem, ihr habt so einen langen Gang gehabt, der dann auch so einen Berg erst hatte und dann so in eine Kohle mhm. weiterging. Und da in der Nähe war war halt äh, irgendein so Mädel, das war stockbesoffen, hatte einen Einhorn äh, Haarreif um und ist mir dann hinterhergelaufen mit dem, bleib doch mal stehen, der Gelbe da, bleib doch mal stehen. <lacht> und ich war aber noch so in, in meinen Gedanken versunken, so dieser Stress, den ich halt hatte, äh, was mache ich jetzt gerade mit der Situation, dass mich das dann überrascht hatte. Ich dann so ein bisschen Trash-Talk geführt habe mit ihr, aber sie so ein bisschen abge abgewürgt habe und ähm, dann im Nachgang gemerkt habe, ja, das hat mich jetzt irgendwie nochmal erhellt, dieses, dieses Stumpfe von einer Besoffenen angesprochen zu werden, einfach nur weil man Gelb trägt. Fand ich schön, das hat's echt nochmal gerettet. Mhm. Ähm, das ist noch eine gute Erinnerung, die ich aus diesem stressigen Freitag rausnehme
1: ja das ist ja das, was man bestenfalls halt aus dem Festival dann halt eh mitnimmt, so spontane Bekanntschaften, die müssen jetzt in nichts führen, Ja, aber ich hätte
0: im Nachgang gerne noch so ein bisschen Trash Talk oder einfach mitgemacht, aber ich war äh. einfach nicht in dem Modus, ich, ich konnte da ja. irgendwie nicht rein obwohl ich da gerne immer bei sowas bin aber das ging einfach da gerade nicht
1: ja, das ja, kann ich schon Also, ich muss halt auch sagen, also, es ist ja viel schiefgegangen. Das haben wir ja damals auch schon in, dem, in der ersten Folge wahrscheinlich ausführlich bequatscht. Aber wir, wir sind da ja mal mit einer Planung rangegangen, wo teilweise Leute dabei waren, die dann alle zwischendurch mal abgesprungen sind oder dann halt abgesprungen, aber wieder dazugekommen sind und so weiter. Aber es waren halt so viele Leute über die Jahre im Gespräch für dieses Highfield. Und dann ja, kam ja Corona und es wurde immer wieder verschoben und dann die eine Person heiratet auf einmal, die andere kriegt ein Kind, die andere, was weiß ich, keine Ahnung, äh, konvertiert zum Buddhismus <lacht> und ja. geht nach Tibet. Wird Aber es, es war sonst was alles los. Aber wir haben im Leben nicht damit gerechnet, Hugo und ich, dass wir dann an dem Wochenende die meiste Zeit, äh, zu zweit dann sein, ja, werden. stimmt, und, und echt das nicht mehr halt, gerechnet. ja, und, und das war halt irgendwie sehr frustrierend, ja, glaube ich. Und, und ich glaube, halt gerade bei Hugi ist das halt dann noch mal stark äh, auf dich äh, rübergegangen. Mhm. Und, und das, äh, das Ding ist, ähm, du hast ja jetzt auch noch mal erzählt, dass, dass du dann lieber mit uns was unternehmen wolltest, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber tatsächlich, ich habe auch nicht so viel dann mit dem Huggy immer erlebt, weil ich war an mehreren Tagen Allein. die meiste Zeit alleine auf dem Festival an sich. Was war der das Grund? Das halt dann immer... Ja, Huggy war meistens zu wasted. Der, der ah. brauchte dann mehr Schlaf, war halt zu besoffen. Ja. Und der, also, der komplette Samstag, da war ich ja bis auf das Antilopen-Gang-Konzert, dann die ganze Zeit alleine, bis ich dann nachts einen Hugi wiedergefunden habe. Und ich dachte, ich werde den ganzen Tag mit Hugi und Kerstin unterwegs sein und mhm. Kerstin übernachtet dann mitten. Wir grillen dann noch nachts und am Sonntag romantisiert ist romantisiert sich daraus.
0: Das ist halt nicht passiert.
1: Genau, und, und dass das aber nicht passiert, das war halt dann vor Ort erst ersichtlich. Mhm. Also es war ja auch bei dir, dass du noch nicht so richtig wusstest, wie das bei dir mit deinem Prämentermin klappt. Ach, ich glaube nicht, dass das bei dir mit den Anschlusszügen alles so reibungslos funktioniert. Ich habe ja. schon gesagt, ich wette, wir sehen André dann nicht so schnell wieder. Und es ist ja dann noch so passiert. Ja. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, was nimmt man sich raus? Für mich waren halt dann die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich dann auch viel alleine gemacht habe, äh, auch gut so. Aber um, zum Beispiel der Hugi hat dann wieder andere Erwartungen gehabt wahrscheinlich, so wie du auch wieder andere Erwartungen hattest, so mm -hmm. wie Kerstin andere Erwartungen hatte. Ja. Für mich war es auf alle Fälle so oder so. Es, es, es war ein unvergessliches, verlängertes Wochenende, wo ich mir viele Souvenirs mitgenommen habe, viele Anekdoten, total zerstört, aber auf eine, finde ich, unterm Strich wertvolle Art für mein Leben. Und ich glaube, das ist aber auch schwer zu reproduzieren. Ne? Mm. Ich hätte aber trotzdem, ich hätte, ich hätte auf alle Fälle lieber die Erfahrung gemacht, mit euch zusammen die meiste Zeit zu verbringen, bei teilweise doch auch mal schönem Wetter, ja. auch noch mal Grillen und so weiter. das wäre natürlich schon schöner gewesen. Ich
0: glaube, ich hätte auch gerne mit dir viel abgehangen. Hugi, wenn der Wasted wäre okay, ist es halt so. <lacht> ähm, hatten wir, glaube ich, Sonntag dann auch viel gemacht, oder? Also, Hugi, ging es dann soweit gut? Hat mir eben, wie gesagt, viel Bier ausgegeben. Und ich habe dann auch gesagt: Ja, ich will jetzt hier aber auch mal das und das mir angucken. Hab ein Handy hingezeigt, weil man konnte ja nicht groß miteinander reden. Äh, wo drauf stand, ich gehe jetzt da und dorthin. Willst du vielleicht mitkommen oder nicht? Das war dann, hm. glaube ich, bei, ähm... Ach, wie heißt die Band nochmal? Matzen? Matzen, danke. Gott, das ist peinlich. Äh, bei Matzen. Ging, ging ich übel gut ab, weil ich dann einfach die Band kannte, auch überwiegend die alten Songs und ich habe auch die Erkenntnis gehabt, es bringt dir nichts, bei einem Konzert zu sein, wenn du die Band nicht kennst. Es macht so viel aus, den Song zu kennen um dann eben mitzufeiern, weil du dann viele Songs gerne mal hast, wo du Erinnerungen damit verbindest und dann gehst du einfach viel mehr mit bei allem. Also wenn du irgend so ein Clueso hast, okay, der macht halt so seine Schmusesongs und alles, aber ich kenne nicht jeden Song, aber deswegen bringt mir das nicht so viel. Und bei irgendwelchen Bands, da kannst du vielleicht eine neue Erfahrung machen mit denen, aber ich hatte eher den Anspruch, oh, ich fand es schön, mal Matzen zu sehen live, nach, Jahr, ich, ich glaube schon ein Jahrzehnt, wo ich die mm. nur gehört habe. Das war für mich das Highlight, so endlich mal Matzen getroffen zu haben. Und egal, was für neue Bands da wären, die ich hätte erleben können, das war mir wichtiger, eher in der Vergangenheit zu schwelgen.
1: Mm. Ja, man muss ja auch sagen, so ein, so ein Festival ist ja immer auch so ein, so ein Potpourri, wo, wo es halt auch viele Bands gibt, die so richtig krass auf Festivals abonniert sind. Also, war ja auch unter anderem wieder Bosse mit beim Highfield, und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich Bosse schon live auf Festivals gesehen habe. Mhm. Vielleicht fünfmal, sechsmal, keine Ahnung. Und über die Jahre merkst du so richtig, wie der Bosse das so zu, zu seiner Profession gemacht hat. Ich weiß noch, der, den, ich habe den auch relativ früh, als er bekannt wurde, mal bei irgendeinem so Studentenfestival oder was gesehen, war der noch relativ zahm und eher auch so ein, so ein, so ein Lauch hm. und jetzt ist <lacht> es so eine richtige rockige Rampensauch ganz schön hochtrainiert, sag ich mal es ist ja auch anstrengend, so eine Bühnenshow und so abzugehen gerade wenn halt nicht so viel Bühnenshow drumrum ist und sich halt mehr auf, auf den Liedmensch konzentriert wird weil es halt so Singer-Songwriter-Musik zum Beispiel ist. Also, der, der hat da richtig Energie reingehauen und da war ich richtig erstaunt. Und das ist halt so ein, so ein Mensch, der wahrscheinlich vor allem über Festivals jetzt halt seine Karriere mhm. aufbaut. Und Aber das ja sind halt mal. viele. Ja, naja, ja, genau. Und, und das ist auch Deichkind zum Beispiel. Deichkind ist so eine Band, ich, ich, ich bin seit Beginn des Jahrtausends großer Deichkind-Fan. Mal zwischendurch auch mal wieder eine Phase, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht ganz so das, wofür ich mal ursprünglich unterschrieben habe, aber dann ha. wieder, okay, das ist wieder cool jetzt gerade, was wir machen und so weiter. Das ist halt so eine Band, die, die ist so, so Kult, die hatten nie so einen richtig großen Hit, das glaubt man gar nicht, aber man kennt ja auch, so auch allgemein sehr viele Deichkind-Sachen. <lacht> Aber wenn du dann mal schaust, was die Chartplatzierungen sind, naja, also richtig krasser Hit war eigentlich nie dabei. Aber die sind live, finde ich, so also mindestens eine, eine Top 5 Band in Deutschland. Krass. Und das finde ich halt mega interessant. Und dafür gehst du halt auch mit aufs Festival, dass du halt solche Sachen dann alle von deiner Liste abstreichst. Und auf dem Hi Feed konntest du da echt viel mit einem. Aber tatsächlich für mich das Krasseste am Highfield, was so das Musikalische anbelangt, was für dich halt dann Matzen war, war Wanda, weil ich seit Ewigkeiten ein riesiger Fan der österreichischen Band Wanda bin. Mhm. Ich wüsste nicht mal genau, warum. ich habe die nie live gesehen. Irgendwie immer verpasst. Ich war auch manchmal schon auf Festivals, wo die waren, habe die aber halt dann verpasst, weil ich, bis ich an dem Tag gerade nicht auf dem Festival war oder was auch immer oder zu spät gekommen bin. Und das war dann auch, die haben auch delivered. Also das war dann Schön. auch wirklich musikalisch mein Highlight. Dann habe ich gesagt, das war noch am Anfang, das war glaube ich noch so der erste Tag. Dann habe ich gesagt, okay, das habe ich jetzt gesehen, jetzt kann ich mich auch wegballern. <lacht> 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 jetzt ist auch genug. Ja, ja, äh, ja. Ach ja. Schön. Ja, es ist schon richtig, was du sagst. Man kann sich da natürlich am meisten rausholen, wenn du da dich nochmal auch vorbereitest. Das machen natürlich auch die ganzen Festival-Abiturientinnen, Festival dass die dann nochmal schön auf der Fahrt zum Parkplatz nochmal äh, das ein oder andere Album durchlaufen lassen und sich vielleicht auch nochmal ja. die Songtexte ausdrucken. Ja, komm. <lacht> ja, das, das, das nervt man <lacht> auch schon wieder. Ah, da bin
2: ich gerade wieder wach. Hier. Ja, ja. Ich muss kurz einwerfen, dass ich ähm, Deichkind auch mal gesehen habe und das war der langweiligste Mist, den ich jemals, sorry. Ja. Es <lacht> war so langweilig, dass ich rausgegangen bin. Weißt du
1: noch, <lacht> was, was denn das dafür für Telegate. eine Art gemacht haben? War das noch so Bitte? die geerdete Zeit ja. von Deichkind oder war das schon, wo die so hm. ein kultureller, übertriebener Kunstakt wurden? Das war
2: 2016. 15 oder 16.
1: So. Ah gut, das klingt schon nach äh, übertriebener Kunst-Act.
2: Das war sehr groß, ja. ja. Aber ich kenne die auch nicht, also es ist nichts, was mich so groß interessiert, aber da bin ich jemandem zuliebe mitgegangen und ich
1: dachte, ja. Boah. <lacht>
2: sorry.
1: Also ich muss aber auch sagen, ich hab, hatte mich sehr auf Deichkind gefreut und die haben auch delivered, aber es war halt echt das Ding, das, das wie, wie ich vorhin schon sagte, das war eins zu eins eine Show, die ich schon mal live bei denen gesehen habe. Das hat mich dann doch sehr enttäuscht, weil wenn du das das erste Mal siehst, denkst du, ah, oh, irgendwie cooler Spruch. Ah ja, äh, äh, ah, okay, das, das haben die jetzt mal so eben spontan noch mit reingeschmuggelt. Natürlich viel Choreografie und so Bühnenbild und so weiter, das ist schon alles mega krass und aufwendig und... So ein bisschen okay-Go-mäßige Sachen mit drin, mit komischen äh, Bühnenshows, wo du denkst, wie, wie sind sie denn darauf gekommen? Aber wenn du es dann das zweite Mal siehst und merkst, nee, ist null Spontanität drin. Das ist selbst die Sachen, die spontan wirken, das sind jahrelang so einstudiert. Das hat mich irgendwie so krass dann doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, es ist trotzdem das nur find, eine Show, ne? Finde ich, ich Kind gar nicht mehr gut. Cool. Nein, naja, ja. das ist. Also sollte man auf alle Fälle mal erlebt haben, egal ob man ähm, Deichkind mag oder nicht, aber, äh, aber Deichkind ist halt auch eine schlaue Band, das finde ich halt bei denen gut. Ja,
3: das,
1: ja. ja die, diese extra Ebene, das muss man ja nicht abfeiern und man muss sich vielleicht auch so ein bisschen aushalten. Hier ist auch von,
2: natürlich auch einfach nicht mein Geschmack, aber ich war ja. da schon sehr enttäuscht. Also, ich da, okay,
0: das also Dave ist, würde sagen, es war leider geil.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, ähm, könnte man das in dem Zusammenhang sagen, das ist leider <lacht> geil. Das hat ja auch wieder so eine Aussage. Also, da ist jetzt ja eine ersch erschreckend politische Band, wenn man sich darauf einlässt. Äh, ich finde es immer trollig, dass das leider geil Das ist also fast schon ihr ihre bekannteste Nummer. Ja, dadurch kenne ich sie auch. Die auch meisten, meisten Menschen verstehen aber nicht, um was es in dem Lied geht. Ja. Und verwenden das leider geil total falsch. Und äh, ich finde, das ist aber auch schon wieder so ein Teil dieses Metagames Deichkind. Da Dass die so super zugängliche, atzenmäßige Proletenmucke an der Oberfläche machen. Wo wirklich jeder Vollidiot äh, auch das ein oder andere Lied kennt. Und, und natürlich auch sehr discofreundlich mittlerweile. Aber das hat halt auch diese sehr intellektuelle Basis und das finde ich, ist, das, das macht mir Spaß bei Deichkind. Aber es ist jetzt auch keine Band, die ich jetzt so freizeitmäßig noch rauf und runter hören würde, wie ich es vielleicht zu meinen Schulzeiten noch gemacht habe. Aber das war halt dann auch mal wieder schön. Das ist dann doch noch mal wieder der alten Zeiten wegen, sich reinzuziehen.
2: Ich habe letztes Jahr eine meiner absoluten Lieblingsbands gesehen und das war auf jeden Fall ein Highlight. Und zwar Disillusion, eine äh, progressive Metal-Band, die ein neues Album denn jetzt rausgebracht haben. Das war ein Hammer-Konzert.
1: Und was, was haben du? die besser gemacht als Deichkind <lacht>
2: Ja, genau. Alle, alles. <lacht> das richtige Musik.
1: Na gut, das ist dann, oh. denke ich, auch
2: geschmacks...
0: Sache. Nee, natürlich.
2: Das ist, das ah. ist sehr, sehr, sehr technisch und ist alles Geschmackssache, was Musik angeht.
1: Mm. Ja, aber das ist auch immer ein bisschen einfach gesprochen. Mm. Geschmack und so weiter. Ich finde, das haben wir auch oft mit dem Philipp, ich finde, es gibt trotzdem eine ultimative Wahrheit irgendwo. Ich kann es jetzt mal, das ist kleiner Exkurs, ich fand es jetzt mal super interessant. Ich hatte mich jetzt mal mit Wohlklängen beschäftigt. Und tatsächlich dadurch herausgefunden, dass Pythagoras, vom Satz des Pythagoras, der hat im Prinzip ähm, die Regeln festgelegt, wie zum Beispiel jetzt so ein Gitarrenhals Rhythmus. aussieht. Achso. Mhm. Genau, weil er hat halt die Töne auf diesem Spektrum festgelegt, die uns angenehm erscheinen. Also, es ist ja so. Das wirkt ja. Ja, wie soll ich sagen, also, Katrin hat da bestimmt den Fachbegriff ja, Du machst da jetzt auf.
2: richtig einen Fass auf. Ja,
1: äh, ja, genau, deswegen will ich mich da gar nicht zu sehr da, da, da jetzt so reinknien. Aber ich finde es halt interessant, dass das halt dann doch alles irgendwo auf, auf Mathematik und so weiter wieder basiert. Ja, Musik und so. Und äh, ich finde halt, das ist halt das, was, was auch immer Philipp nicht so gerne hört, was ich aber immer wieder gerne anspreche, weil ich finde, dass das halt auch so... so mein Anspruch als Medienwissenschaftler sein muss, bei jeder Musik immer auch zu erörtern, warum funktioniert das? Nicht subjektiv unbedingt, aber warum funktioniert zum Beispiel eine Ariana Grande für 150 Millionen Menschen? oder warum funktioniert halt Dissolution für auch sehr viele Metal-Fans oder warum funktioniert ja,
2: das? was ich höre, ist, dass das funktioniert dann nochmal anders, weil ich auch anders Musik höre und...
1: Ja, klar, aber es funktioniert und, und so alles, viele was halt funktioniert, eben funktioniert... Nee, das, das geht ja auch nicht um, 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 um alle Menschen. Es ist, du wirst nichts finden, was alle Menschen glücklich stellen wird. Nicht mal irgendwelche... Vielleicht nicht mal die Moldau oder sowas, aber... Das, das, das Ding ist halt einfach, ich finde halt immer interessant, warum funktioniert es für viele Menschen. Und, und dann ist mir das auch erstmal egal, was es für eine Musik ist. Das ist, das ist halt mein Anspruch, also das, 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 das rauszufinden. Ich weiß, das nimmt auch so ein bisschen die Romantik aus der Musik. Und es gibt viele Leute, die sagen, nee, ich will da einfach nur emotional mich, mich da reinschmeißen. Aber ich bin dann so jemand, ich stelle mich dann halt auch, das haben wir ja auch beim letzten Mal bei dem, bei dem ersten Festivalgespräch gehabt, ich stelle mich halt auch gerne einfach mal dahin zu einer Band, die ich halt auch vielleicht gar nicht kenne, und versuche das halt für mich rauszufiltern. Sozusagen, was ist die Mathematik dahinter? Was, ist, was sind die Punkte, mhm. wo sich Fans dann da können. Genau, genau. Also, das klingt jetzt für manche Leute vielleicht total unromantisch und total uncool. Und Nö, und so. da bin das ich muss bei dir. Nicht gehen. Aber ich sagte ja, aber professionelle Musiker, die arbeiten genau um das Thema halt, also da geht's um diese Technik und, und was für die dann die Technik ist, was für die dann halt die Mathematik ist, das ist immer eine andere Interpretation, aber da sage ich halt, da ist so ein hoch musikalisch technisch versierter Metal, der ja, was so musikalische Fertigkeiten anbelangt, natürlich auf, mit dem höchsten Niveau halt ist, kann halt trotzdem, was die, die Qualität der ausgeübten Technik anbelangt, auf demselben Level wie ein Deichkind sein, aber die haben dann wieder woanders ihre Schwerpunkte drin. Ja, also da, da geht es dann mehr um, keine Ahnung, Genre-Mischungen oder halt die, die, die ganze, das ganze kulturelle Drumherum und so weiter. Und das finde ich alles super interessant. Also deswegen lasse ich mich ja auch so gerne auf so, so viele Sachen dann doch mal ein. Aber ich bleibe halt auch, ganz schlecht auf was Spezifischen lange und leidenschaftlich noch hängen. Mhm. Das geht mir aber, das ist bei allen Medien mittlerweile.
2: Ja, mich, mich langweilt das ähm, Musik oft recht schnell und deswegen gefallen mir diese komplexen Sachen so gut, die mhm. dann halt nicht nur durch das musikalische Level, ähm, dass das nicht so hoch ist, sondern äh, nicht nur so hoch ist, sondern auch schon allein das Arrangement der Songs ist völlig untypisch, also da ja, wird kein Regeln gefolgt, das ist frei und die sind lang, da hast du Songs, die 15 Minuten plus sind, also das ist was, was vollkommen anderes als die Popularmusik, von der ihr jetzt hier gesprochen habt bisher. Ne, nicht
1: nur, nicht nur, ja. also das, das, das meine ich ja auch, also ich, also nur mal als Beispiel, ich war jetzt ja, das habe ich auch dann irgendwann mal mit erwähnt in irgendeinem Podcast, ich war jetzt das Jahr 2022, auf sehr vielen Konzerten. Ich habe da noch nicht mehr mitgezählt. Aber lass es mal, wenn wir jetzt mal das High Feed ausklammern, was ja alleine schon über 20 Konzerte waren, vollwertige Konzerte, habe ich darüber hinaus bestimmt nochmal 20 Konzerte gehabt. Dann habe ich auch alles aber mitgenommen und ich setze mich auch mal in eine Jazzbar und höre mir dann halt so ein Endlos-Ding an und erfreue mich daran auf einer anderen Ebene. Das haben wir ja auch schon einmal gehabt, das Thema. Ähm Und ich könnte natürlich nicht so wie du, Katrin, das verstehen, was da passiert, wenn du dann bei, bei so einer anspruchsvollen Metal-Interpretation dir dann was als Musikerin rausnimmst. Da bin ich halt einfach fachlich gar nicht drin. Ja, dann ich auch halt
2: den emotionalen Aspekt aber auch sehr. Und das hat halt gerade diese ja. Band besonders, dass sie... Also ich denke auch, bei solcher Musik so, dass die das wirklich auch nur sehr für sich machen. Also die machen nichts, um erfolgreich zu sein. Und das macht es dann nochmal. Ja, also ich denke, jeder kann... Der, der Sache
1: traue ich dann immer nicht so. Äh, jeder kann sich aus
0: Sachen unterschiedliche Perspektiven und Geschmäcker herausnehmen, eine Art anderer Konsumverhalten oder äh, ja. Interessenssachen, woraus man aus Dingen was rausnimmt. Das ist, genau, man hört ja auch, ich, völlig auch aus unterschiedlichen
2: Gründen Musik, genau. Ja,
0: es ist völlig, in, also ich höre genau. Musik zum Beispiel gerne anhand des Klangs und sekundär eher wegen dem Songtext. Da gibt es Leute, die mögen lieber den Songtext und scheißen auf den Klang. Das ist dann, sind dann so die Onkelshörer. <lacht> ähm, mir hatte mal jemand die Onkels empfohlen, ich habe das mal so gehört, das hat mich Echt, null interessiert. Wie Leute kennst Keine Ahnung, hat mich null interessiert, das klang eher wie Proletenmusik, null Klang, nichts, was ich irgendwie mitnehmen konnte, aber ich gesagt, nee, das, das gefällt, mir einfach unsere, unsere gefällt mir einfach nicht. Gefällt
1: mir einfach nicht. Ja, nee, Onkels, das, also ich denke, okay. ich... Und ich habe das ohne Klips politischen
0: Idee. Hintergrund äh,
1: mir angehört. Na ja. ja, gut. Ja, aber selbst da, ne? also nach dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, selbst da finde ich das auch wieder interessant, warum ja. dann die Leute Onkels anhören. Ich nie freiwillig Onkels anhören, aber ich finde halt das drumherum trotzdem,
3: ja,
1: ja klar, emotional ist immer, immer der erste Punkt. Das, das macht es halt erstmal interessant, aber ich empfinde es halt so ein bisschen als meine Aufgabe auch, für so einen ganzheitlichen Blick auf das Ding auch mal einfach so ein bisschen so random zu gucken, warum Sachen für manche Leute funktionieren. Ich habe mich auch letztes Jahr tatsächlich doch ein bisschen mit diesem Song Layla beschäftigt, einfach weil ich dachte, das ist jetzt der erfolgreichste Song in Deutschland des Jahres, das sagt ja auch was aus über das Land, in dem du wohnst. Hm. Naja.
0: Naja.
1: Ähm,
0: uns geht die Zeit langsam ein bisschen aus, Dave. Wir sind schon bei hm. der über zwei Stunden Grenze
1: krass,
0: echt. Ich wow. war ich sehr <lacht> lang mit dem Fest. Ja, das ist schon ja, das ein das aber, das auch, das ich, ist aber ist es war halt notwendig, Ding. darüber zu reden. Es ist wohl dann schon wirklich ein Highlight für uns gewesen. Aber ich würde so in, in kurz zusammengefasst noch erwähnen, was mir so einfiel, was noch so Highlights waren in, in meinem 2022-Leben. Mhm. Ja, eine Sache will ich auch noch sagen, aber ja. ja. Äh, also, auch eher so Sachen, die ich wirklich noch nicht vorher hatte, ist das Oktoberfest was ich hatte. War mm. noch nie auf einem Oktoberfest, habe immer nur so Dinge gehört. Und ich war ja auf dem Oktoberfest. Gibt mm. ja immer mal irgendwo welche, aber nicht in in, dort in Bayern. Nein, das war das Oktoberfest. Und das so zu erleben war interessant. Es ist aber auf Dauer nicht so meins. Es ist halt so dieses, nee. wir fressen, wir, wir saufen die ganze Zeit Wolke. Bier. Die ganze Zeit Bier saufen ja. ist halt auch nicht so meins. Ich bin nicht so der Biertrinker. Es ist nicht so meine Lieblingsalkoholwahl. Und, äh, und tanzen dann auf den Holzbänken. Ja. Wow. Und, und machen das zu einer Band, die halt äh, Songs covert, äh, die man halt kennt. Ähm, die haben halt aber Songs überwiegend meist auf so, Holzbänken. Ja, aber überwiegend Denken. so Nein. Humor. Songs, sag ich mal. Und da war immer mhm. so, eine, so eine Jüngere, die hat immer wieder geschrien, Laila, ich will Laila hören. Und ja. irgendwann hat sich die Band gedacht, okay, wir machen das jetzt mal. Eigentlich machen wir lieber unsere Songs, haben sie halt mal Laila gespielt.
3: Mhm. Was passiert
0: natürlich, nachdem sie ihren Willen bekommen hat, sie hat dann irgendwann wieder angefangen rumzuschreien, dass sie Laila hören will. <lacht>
3: mhm.
0: Naja, aber es war eine Erfahrung wert, ja, mal so ein Oktoberfest zu, zu haben so in einem Art Zelt war das ja mit mit Essen mit richtig viel Essen und
3: mm.
0: ja richtig schick richtig angezogen Feuer. als äh, in in einem äh, Lederanzug äh, ja. Geschirr äh, ich weiß gar nicht wie der Achten. Begriff jetzt gerade war zwischen mir abhanden gekommen. Trachten Dürndl. genau danke Trachten bei Männern Dirndl bei Frauen war schön schöne Erfahrung aber muss äh, nicht nochmal sein
1: nee. ich war da auch mal <lacht> <lacht> Ich, ich war in einem anderen Zusammenhang zufällig da. Eine Freundin von mir, die wohnt auch gleich dort bei dieser Wiese. Ich weiß nicht, ob es da immer noch stattfindet. Auf der Wiese? Theresienwiese, oder wie hieß das Ding? Äh, das war für mich auch. Also, das ist so, so Dorffeste bei uns hier im Erzgebirge mal tausend. Aber genauso dumm alles. Ja. Irgendwie. Und. Ich, ich finde es interessant, weil das ist so deutsche Kultur. Das, das bringt so auf den Punkt. Und das ist aber was, wo ich wo ich denke, ach schade, dass das deutsche Kultur ist. Ich, ich habe schon in vielen Ländern äh, so, so Volksfesten beiwohnen dürfen oder halt, ich sag mal, so Sachen, die, die dem irgendwie inhaltlich nahe kommen. Das ist in jedem anderen Land viel anspruchsvoller. Also da da kommt eine andere Message immer rüber. in Deutschland, das Land der Dichter und Denker, das hat sich so drauf geeinigt, nee, für uns ist die ultimative Kultur so dieses, dieses Schützenfest-Feeling. <lacht> das sauft uns so richtig dumm zu, wie du sagst, irgendwie so 80er-Jahre-Mucke, am besten mhm. irgendeine so eine Coverband. und dann gucken, ob man vielleicht noch irgendwie hinter einem Zelt sich noch äh, einen runterholen lassen kann von, von irgendeinem besoffenen... Äh, das ist deutsche Kultur. Also es tut mir immer ganz weh. Ich habe als Kind viele, viele Wochenenden auf solchen Festen verbracht und war dann auch ganz enttäuscht, als ich gemerkt habe, das ist in München. Ja, da sind dann noch viele Stars und geben 10 Euro für ein Liter Bier aus, aber das ist der gleiche Rotz, Leute. Es, es, mich wundert es, dass da nicht irgendwie der Chef von meinem Erzgebirgsfeuerwehrverein dort irgendwo... CS Steaks vom <lacht> Grillvergleich. <lacht> naja. Deutsche Kultur. Kann ich verstehen.
0: Naja. Ja, ansonsten generell, das Jahr 2022 war auch geprägt von viel mehr Cons, die man besuchen kann, weil die endlich wieder stattfinden durften. Und auch Cons, die dann überwiegend ohne Masken stattgefunden haben. Für mich wird dieses du warst, Jahr... Du warst
2: nicht so richtig krank, oder?
0: Nee, die hat mich hat's drin nicht drin so raus. weg, überhaupt nicht. Also, ich hatte auch Corona, wow. das war dann so im, im März, glaube ich, rum. Das hat mich zwei Wochen ungefähr beschäftigt und dann war eigentlich auch wieder gut. Also, ich bin schon ein Mensch, der hält viel aus. Es wird nicht so schnell krank. Hat er nicht so die Probleme mit. Doch besser, wenn man doch weniger Gemüse isst und weniger. Oh, ja, der <lacht> Nein, das, ist nicht die eine. das ist nicht der <lacht> Grund. <lacht> das ist, ja, wenn man es so runterbricht, ja, genau so. Ähm, ja. Und äh, ja, das letzte, was ich noch erwähnen würde, wäre, das ist jetzt wirklich abgenürde. Aber ich bin ja großer League of Legends Spieler. Der einzige von unserer Truppe hier. Und ähm, es gibt ja die sogenannten Worlds, dass äh, die Profis, der, die Elite der Elite halt sich gegeneinander mhm. clasht und ähm, ja, dass sie halt zeigen, wer ist hier der Beste. Und warum das so ein Highlight für mich ist äh, letztes Jahr, ist einfach, dass das Finale das erste Mal super spannend war. Es, war. es gab kein Finale, was so spannend wird wie letztes Jahr, weil die Finals einfach dann doch zu krass Unterschiede ausgemacht haben, dass das eine Team dem anderen so krass, äh, so krass ausspielen konnte, dass das eben nicht mehr spannend war. Aber in diesem Finale, da, da ging es um alles, das waren die Profis, also kennst du vielleicht schon noch von deiner Recherche hier, Dave, ne? wo du da irgendwas mit League of Legends gemacht hast. Ja, ich hab äh, das die Team die Faker
1: Komik ja, genau. ich, ich hab die alle, ich habe die alle mehr oder weniger persönlich damals, also ich kenne die ja tatsächlich mhm. alle noch. Also der das Faker, das darf man sein nicht Team, unterschätzen. Ich äh, wollte nämlich auch gerade fragen, tatsächlich. Ja, ja. Mhm.
0: Faker sein Team, SKT1, oder hm. T1 steht für Telekom 1.
1: Na, ich weiß schon. Ich habe die alle mal ein Comic ja, gemacht. Hat aber nichts mit unserer Telekom zu tun. Ich weiß, ich ja, weiß. Ja, Ich, ich erzähl's ja nicht <lacht> Ja, ich weiß schon. Bis, Das ist halt so krass, ne? weil, weil ich, ich denke immer, ganz kurzer Exkurs. Ich ja. denke, wie interessant es das ist, dass das für dich so krass emotional ist. Und ich hatte ja die Gelegenheit, für all die Leute halt, diesen Comic für die personalisiert zu machen, mhm.
0: für mich bedeutet das nichts. Ja, das ist, ist völlig in Ordnung. Es ist wie, wenn ich jetzt anfangen würde, für Fußball irgendwas zu machen, dann ja. würde es mich auch nicht so abheben, weil ich einfach bei ja, ja, Fußball genau. mich nicht so hockt. Völlig in Ordnung. Ähm, das Besondere ist eben, das Team von Faker schon dreimal Weltmeister geworden und haben gesagt, wir wollen jetzt das vierte Mal Weltmeister werden. Die hatten immer mal Chancen, haben es aber nie geschafft. Also es war sehr wichtig für die. Und dann das Gegnerteam, wo einer der Mitglieder zufälligerweise mal auf dieselbe Schule ging wie Faker. Es sind Newcomer, die hatten vorher noch nie irgendwas mit äh, bei der League irgendwie groß ja, bekannt gewesen. sind krasse Newcomer, haben krasse steile Kurve gehabt. Äh, was Sieger anging. die haben in einer Tour gewonnen und dann trafen sie eben auf das T1-Team und haben sich eins nach dem anderen auf die Mütze gehauen. Es war super spannend. Ich habe so gehofft, dass Telekom verliert, weil ich bin immer für das andere Team. Und dann kam es halt so, wie ich es äh, gehofft habe. Die haben verloren, T1 hat verloren. Und diese Newcomer haben sie einfach geplättet, so, aber wirklich ganz knapp, ein, ein, man macht Best of Five, es war ein 3 zu 2, mhm. und haben gezeigt, hier, wir können auch als Newcomer Faker besiegen. Der ist nicht der Gott, den alle denken, dass er der Gott ist. Und es war sehr spannend, es war wirklich sehr spannende Kämpfe, die, jeder Fehler wurde bestraft, es gab dann noch mal Comebacks, es war einfach geil. Das waren so Sachen, die ich immer sehen wollte, aber nie zu Gesicht bekam. Einfach aus den genannten Aspekten, dass die, die Unterschiede doch trotzdem zu groß war, auch wenn es die Elite von der Elite ist. Mhm. Ja, schönes Highlight. Und Isa hat das mit mir geguckt. Sie hat nicht so viel am Hut mit League, aber die konnte irgendwie dieses Feeling, das hat sie so mitgerissen. Da, da konnte sie auch was von haben. Einfach dieses Feeling. Ich glaube, dass auch dieses Phänomen bei Frauen, die bei, bei Fußball WMs da auch noch irgendwie abgehen können, ja. weil sie da auch noch irgendwas Gutes rausziehen können. Bei Frauen verstehen das Spiel, die können das nicht verstehen.
1: Ja,
2: wow. Denn die sind da nur als Gäste oder ja. als Spieler. So
1: so ähnlich. War es ist aber wirklich dann bei Isa traurig, dass in dem ganzen E-Sport-Ding Frauen halt so irrelevant
0: sind? Ja, es ist. Äh, ich hoffe, das wird sich irgendwann mal ändern.
1: Ich will ja jetzt keinen Fass aufmachen, aber als ich damals halt diesen E-Sport-Manga diesen e gemacht habe, da hieß es dann auch noch, oh, wir haben ja irgendwie 40 Hauptfiguren, ah, das sind alles Jungs. Ja, wir müssen mal noch ein Mädchen mit reinbauen und ich will jetzt keinen Fass aufmachen. Wir haben noch ein Mädchen eingebaut in einer ganz kleinen Szene. Mhm. Ist halt aber, also nicht, aber ist eine Transfrau ja, gewesen. Ja, ja. Äh, ist glaube äh,
0: ich äh, inzwischen gestorben, irgendwas war da
1: oh, krass, also ja. falls
0: es dieselbe ist da, die Headline war äh, die erste äh, Frau von League of Legends gestorben und das war eben die Transfrau
1: ähm, ach man, ist das ja. traurig traurig ja, da frage ich mich doch dann was, was, was ist denn da los dass, dass da nur Jungs da reingeholt ich weiß ja, dass viele gerade auch aus China kommen und die da vielleicht eh nochmal einen anderen Zugang haben. Aber es ist ja doch auch ein Feld, wo, wo viele, auch teilweise interessante Länder vertreten sind. In, also Spieler aus, aus Ländern, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber es ist, halt, ja, es ist ja zugänglich. Es ist ja ein demokratischer Zugang. und Es sind ja viele Länder dabei, wo ich denke, da spielen doch mindestens genauso viele Frauen wie Männer Videospiele, aber warum... Aber ist es so, ist das,
2: spielen genauso viele Frauen... Es wie Männer. ist
1: tatsächlich so, dass ähm. vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren oder so, ist diese magische Grenze von als 50% geknackt worden, dass dann mehr Frauen als Männer Gamer... Mhm. So, mhm. Aber vielleicht also, halt
2: eben aus anderen Gründen, sondern ja. einfach mal um runterzukommen, um mal Pause zu machen. Ja, aber dieses, das, das hast du Gefühl, ja immer,
1: ja, ja, klar. Also ich habe tatsächlich auf dem Gebiet auch an der Uni geforscht und ja, das ist so, also dass äh, Frauen dann zum Beispiel nicht so diese Explorers sind oder die dann halt so auf Achievements gehen, sondern halt mehr so diese Social Aspekte mhm. ähm, bevorzugen und so weiter. Gibt es ja verschiedene Komponenten. Ich
0: meine, Animal Crossing ist auch überwiegend von Frauen gekauft worden als von Männern.
1: Ja, diese. Ist ja dann also, ein Frauenspiel. Ja, wenn man so will. Ja. Aber ich denke mal, es, es kann trotzdem nicht repräsentativ sein. Also, es kommt, denke ich, immer aufs Spiel. Wenn du wirklich an. null Frauen hast.
0: Ja, also bei League ist es so, gefühlt würde ich sagen, 25% Frauen, wenn nicht sogar weniger. Ähm, und eben daraufhin bezieht sich dann die, die Profiszene. Also in der Profiszene gab es immer Versuche, Frauen zu etablieren. Es gab auch eine reine Frauengruppe, aber die waren halt vom, vom, vom Niveau her einfach so schlecht, mhm. die, warum auch immer, die da zusammengecast wurden, die Bros haben sich über die lustig gemacht, haben sie halt nicht richtig das Spiel beendet. Also eigentlich musst du als Profi immer ganz seriös das Spiel beenden. Die haben die so an... Äh, am, am langen Tagen gelassen, keine Ahnung, die haben so ein bisschen mhm. noch gewartet, so haben sie so wirklich fertig gemacht, selig, so auch äh, bewusst Psychoterror so gemacht, mhm. äh, so richtig Mobbing-mäßig, weil die, die wussten halt, sie sind überlegen und das war, das hat er dann auch im Nachgang Strafen für die für die Spieler gehabt. Ich könnte, mhm. ich
2: könnte ein bisschen dran anknüpfen mit meinem Highlight, was ich noch habe, was Elden Ring ist mhm. äh, und wenn man da guckt, wie es mit Frauen und Männern aussieht, ich schaue hin und wieder mal ein bisschen Livestreams an, so beim Zeichnen. Und da sind die Männer sind halt die Speedrunner. Und wenn eine, wenn eine Frau das mal spielt, dann spielt die das mit einem Dancepad und mit einem kurzen Rock. <lacht> ja, das ist der Unterschied, ne? Das ist dann der Unterschied. <lacht> Wobei ich nicht verstehe, warum. weil. Ja, aber was anderes gibt es dann groß nicht. Also ganz wenige... Spielerinnen und die, die richtig gut sind, sind dann halt auch nicht die Frauen.
1: Auch ja, wenn ich Zeit hätte, ich weiß auch sowas ja, ich, hätte ich Bock. Ich bin ja teilweise in, in Kreisen unterwegs, ähm, ja, so sozial, ne, Freundeskreis und so weiter. Da merke ich halt diese Unterschiede nicht, weil ich halt ganz viele krasse Gamerinnen im Freundeskreis habe.
2: Ja, die dann halt, eben.
3: Ne, so wahrscheinlich ja.
1: wie du dann, ja. Katrin. Ne? Und, also, ich, ich, ich habe ja Freundinnen, wenn da, ich, ein neues Witcher-Spiel rauskommt oder ein neues Assassin's Creed, da holen die sich das und versuchen das halt dann auf Platin durchzuspielen. Da ist nichts mit, na, ich bin, will Teil der Social-Community drumherum sein und ich bereite mich auf meinen witcher Cosplay einfach nur vor. Nee, die zocken das halt richtig heftig dann über ein paar Wochen hinweg, durch und das da geht's ja hin. Ne? Das, das wird ja der neue Durchschnitt. Das wird halt immer mehr verwischen. Diese Grenze, ich finde es halt wie gesagt krass, dass das gerade in diesem League of Legends nicht stattfindet, weil das ist doch eine Sportart, wo du von Geschlechtern her mixt spielen kannst. Und ich finde es aber immer super interessant. Ja. Ich finde es schade, dass das generell auf alle Sportarten sehr verteilt nicht noch mehr existiert. Ich hoffe, echt sehr
0: mehr Frauen. Das hoffe ich echt. Das wäre mhm. schön. Äh, wo du ich viele glaub, Frauen will, hast, ja. einfach ähm, beim Publikum. Ganz viele Cosplayerinnen. Mhm. Äh, mhm. Das ist dann normal. Das ist so die Nische der Frauen. Mhm. Schön schick anziehen. Ja,
3: ne. ja. Mhm.
2: Also zu, aber zu Rain ja. Ring nochmal. Ich hatte, ich hatte so einen Spaß mit diesem Spiel. Ja. War so schön einfach nach so vielen Jahren, die ich jetzt nicht... Bist du durch? Hab. Ja natürlich.
0: Ach so, weil ich bin noch nicht durch, deswegen noch nicht so ich, ich bin
2: nicht nur durch, ich habe es dann auch noch mal als, als, als schnell und dann mal mit so einem,
0: dann mal ja, mit mit bisschen, bisschen gemacht und, Nein, und dann hast du dabei natürlich. gestreamt.
2: <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass mir sowas Spaß machen würde, wenn ich, wenn ich wirklich Zeit hätte und so. Ja. Und dann so auf so Challenge, Challenges und so Speedrunning und sowas. Also, hab ich natürlich absolut nicht die Zeit dafür und bin natürlich auch überhaupt nicht gut genug, nicht mal ansatzweise. Muss ich richtig üben und ich so reinörden in dieses Spiel. Ja, aber es war schön. Ja,
0: dann war es direkt ja. weg. Ganz gut, auch da rein. Du warst gerade ich... weg, Katrin. Es oh war, schön, hast du war schön, hast du gesagt. Ja,
2: ja. Sowas mal wieder zu machen war
0: echt mhm. schön. Und ich habe mich dann auch
2: ganz gut rein vertieft. Und
0: Ach schön. Ich spiel's auch jetzt immer noch hin und wieder. Und ja, also ich bin noch nicht ja. durch. Ich, ich spiele es immer mal so. Äh, witzige Sache ist, ich spiele es überwiegend, wenn Isa da ist. Ähm, wo jetzt ähm, letztes Jahr zu Weihnachten rum, also zwischen Weihnachten und Silvester, war sie bei mir. Und da hatten wir so eine schöne me woche dass wir einfach nur so überwiegend eher abgammeln. Und da war das ein Ding, ich spielt Pokémon äh, Karmesin. Und ich spiele nebenher Elden Ring. Und das hat sie aber so schön äh, müde gemacht, dass ich schnell einpennen konnte. Weil eigentlich hat sie übelste Probleme einzupennen. Aber Elden Ring, das ist es.
1: Das ist ihr to ja, go die to einzupennen, weil du die immer bumsen willst. Ja, genau. Und da warst du aber abgelenkt durchs
3: Spiel. Ja, genau.
0: Nee, aber das hat sie so schläfrig gemacht, also so im Sinne von, sie hat endlich mal jemanden, wo sie wie Let's Play mäßig zugucken kann mm. und das gibt ihr Ruhe und beruhigt sie so sehr, dass sie halt wegpähen konnte und ich fand das ganz lieb.
1: Mm. Ah, das, das wünsche ich mir auch so, dass ja. meine Frau wieder anfängt zu zocken. Ja. Und ich dann einfach nur noch zugucke. Genau, also guck jetzt so, wie es die
0: spielt, dann pennst du gut weg.
1: Das ist immer noch was anderes. <lacht> Wir haben ja häufig mal noch das Thema Let's Plays im Internet gucken. Da bin ich ja nicht so Fan davon, wenn man dann halt das als vollwertige Spielerfahrung mhm. so Ist annimmt. was anderes. Aber ich finde, wenn man neben jemanden steht und dem Instruktionen geben kann, so über die ja. ey, geht rein dann zählt es für mich fast, mm. wie ich selber spiele. Das stimmt. Naja. Schön. Wie ja, Steve. Spiele hättest du noch ja. was
0: Kleines? Was ganz Kleines?
1: Ähm, ich habe das Grafit-Zeichenturnier in Erfurt gewonnen. Mhm. Das habe ich, glaube ich, im, im Podcast schon mal irgendwo anders erzählt. Was ist das, das ist für ein,
0: so, ein Turnier? Das macht das, das so ist besonders? ist
1: so eins, wo man, wo man spontan Sachen vorgegeben kriegt und dann innerhalb von einem strengen Zeitlimit schnell was Geniales dazu zeichnen muss und das immer in so einem K.O. Turniersystem ah, -hmm. ist für mich halt immer interessant ich mache sowas immer mal mit äh, und gewinne meistens aber nicht immer äh, und ich finde sowas immer interessant weil da auch so dieser Profi-Status nicht ganz so relevant ist da geht es ja nicht nur drum wie gut man zeichnet, sondern wie man halt spontan auf was reagieren kann. und äh, Ja, also das ist für mich dann doch auch immer mal was, das brauche ich. Ich brauche immer mal wieder irgendwie so eine so eine Challenge, dass ich mhm. halt nicht nur in meinem gemachten Bett als, als Profi- Zeichner immer nur meine Projekte abarbeite und ne, dann kommt halt immer mal ein Buch raus und ich will mich auch immer mal wieder als Künstler irgendwie äh, herausfordern lassen und das war halt ganz cool. Na, Konkurrenz also, konkurrenzbelebtes wirklich... Geschäft, das sagt man nicht umsonst. Mm -hmm. also, das hat mir viel Spaß gemacht, äh, weil du gerade das Thema Sport ansprachst, das ist so ein Thema, das lasse ich immer aus bei meinen Jahresrückblicken. <lacht> Aber richtig ein Riesenthema. Ja nichts Thema. Besonderes mehr. <lacht> Ja, es äh, ist halt ein bisschen was Spezielles, nämlich ich gucke gerne so Sportgroßveranstaltungen an. Und Eigentlich wäre das ja mal was für die Medienrückblicke, es passt ja immer nicht so richtig rein. Wir reden dann immer über Filme und Serien, und dann komme ich mit sowas wie Olympische Spiele oder äh, von mir aus jetzt halt auch wieder Fußball-WM. Und ich finde es ja, aber immer kann. super. Ja, das, das Ding, das Ding ist folgendes: Ich bin seit ich klein bin, zum Beispiel ein großer Fan von Olympischen Spielen, aber ich nörde das dann auch richtig ab für na, so. Ich lasse ja alle zwei Jahre Olympische Spiele, Winterspiele, Sommerspiele und ich lasse auch immer mal was aus. Ich gucke jetzt nicht dogmatisch alle zwei Jahre das Fest an, aber wenn ich mich darauf einlasse, dann sage ich, ich ziehe das jetzt die zwei Wochen, die dieser Wettbewerb läuft, richtig eiskalt durch. Dann gucke ich jeden Tag abwechselnd ARD, ZDF, ich nehme mir das dann auf und spüre auch mal durch und so weiter. Ich gucke das dann richtig an, also nebenbei, während ich arbeite, ist klar. Das kann ich, ich auch find, schon wieder
2: verstehen, wenn man sich dann richtig auskennt und so richtig mitfiebern kann. Und so. Genau, das und das ist, das ist geil, nämlich ja. das,
1: das Interessante und ich glaube, das ist halt auch eine Stärke der Öffentlich-Rechtlichen. Die werden ja gerne mal äh, sch schlecht dargestellt, vor allem von irgendwelchen Rechten, aber da siehst du dann, was, was ein guter Journalismus ausmacht, weil die das immer gut hinbekommen, eine Art... Narration oder Dramaturgie über diese zwei Wochen aufzubauen. Was ich zum Beispiel auch gucke, sind dann diese paralympischen Wettbewerbe. Und dann suchen die sich wirklich, und da merkst du halt, dass das gute Sportjournalistinnen sind, die da dahinter sind, die suchen sich ein paar Leute raus, vielleicht so zwei Dutzend, vor allem deutsche SportlerInnen, wo die sagen, denen trauen wir was zu bei diesem Wettbewerb. Und die verfolgen wir jetzt von Anfang an, die kriegen vielleicht doch noch so, so eine kleine Doku in die Mediathek rein spendiert und ähm, die haben vielleicht ihren Wettbewerb erst in der zweiten Woche, aber wir gucken schon in der ersten Woche immer mal, wie so der Weg hierher war, vor allem wenn es paralympische Sportler sind, ist das immer super interessant, was da auch für Geschichten dahinter sind. Und das ist dann immer krass, wenn dann diese Wettbewerbe kommen und wirklich das aber auch noch zu so zu so einer Pointe führt, dass die dann vielleicht wirklich eine sportliche Höchstleistung erreicht oder halt eben nicht, aber dann die Gründe, warum das so läuft und das ist teilweise so krass emotional, dass ich dann wirklich sagen muss, bei allem, was ich noch so im Fernsehen, im Stream, im Kino und so weiter gucke, was mich emotional wirklich mit am meisten catcht, sondern wirklich dann diese sportlichen Veranstaltungen, weil das halt nicht geskriptet ist, mhm. du weißt da halt einfach nicht, wie das ausgeht bei so einem Film, da werden halt irgendwelche Regeln der Dramaturgie und Narration angewendet, weiß immer schon etwa, wo das hingeht. Ich muss noch nicht mal Avatar 2 im Kino geguckt haben und weiß trotzdem schon, wo das wahrscheinlich am Ende drauf hinausläuft. Und so eine Sportveranstaltung, die ist halt dann doch von so vielen Faktoren beeinflusst, dass das halt super spannend und, und emotional ist. und Ich weiß, das klingt von beiden super lame. Nee, aber das, das ist wie wie Dschungelcamp gucken. Ja? Jedes Jahr muss ich mich vor Leuten rechtfertigen, warum ich jedes Jahr seit 20 Jahren das fucking Dschungelcamp gucke. Ich sage immer, ja, dann guckt's an, ihr versteht das nach einer Woche. Es ist immer dieses Argument, ja, aber ich kenne die doch gar nicht, ist mir doch scheißegal, das sind doch keine echten Promis. Ja, aber darum geht's nicht so also ist es halt auch beim Sport. Es geht doch nicht reingehen. drum. Ja, es geht doch nicht drum beim Sport, dass du jede Sportart abfeierst, die du da anguckst. Ja, geht sag nicht mal, dafür
2: würdest, würdest du reingehen ins Dschungelcamp? Ja,
1: klar, würde ich reingehen. Ja. <lacht> ja
3: klar. Aber dann würde ich es ähm, gucken.
1: Ja, es, ich, also da reicht noch nicht mal meine meine Y-Prominenz aus. Also man muss schon wenigstens eine Kuh-Prominenz haben. Hey, Dschungelcamp ist, also da habe ich wirklich riesen Respekt immer noch davor. Also es ist jedes Jahr wieder erstaunlich.
2: Vielleicht, nachdem du dich jetzt zu erkennen hast, gegeben, mit dass du der mit dem weißen T-Shirt
1: So RTL. Das ist ja gerade der Witz, das sind ja wirklich wahrscheinlich viele richtig große Promis, die rein wollen aber wahrscheinlich halt nicht rein sollen, weil das System dann nicht mehr funktioniert. Das System funktioniert halt nur, wenn du abgehalft oder Loser vor allem reinsteckst, so hat das auch klingt. Oder halt so komische Reality-Stars. Weil das ist das Konzept. Ja, ja gut, nach dem Konzept würde ich einpassen. Ja. Ah ja, ja, hat schon gekämpft in Sport und so weiter, ja. Äh, schwieriges Thema, aber European Championships, wollte ich nur noch mal ganz kurz anmelden, letztes Jahr, das war wirklich eine sehr schöne, große Sportveranstaltung in München, wo ich es dann auch sehr bereut habe, dass ich dann nicht live vor Ort war, weil es auch für den deutschen Sport mal wieder sehr ergiebig war, wo die Deutschen endlich mal wieder gezeigt haben, dass die früher mal eine Sportnation waren, äh, das hat Spaß gemacht, das war eine richtig schöne Atmosphäre in München und auch so ein bisschen eine indirekte Bewerbung, dass in Deutschland doch noch mal zu unseren Lebzeiten, wo olympische Spiele stattfinden könnten.
0: Hoffen wir das mal sehr.
1: Mhm.
0: Gut, dann, liebe Zürnde, ich hoffe, ihr konntet gut in das Jahr reinkommen. Wir sind jetzt schon mit einem Monat rum. Also Gott, ich hoffe, ja. ja. <lacht> Wenn nicht, dann holt euch Hilfe. Ähm,
1: Der Rest übrigens wurde in Abschnagern genau, alles erzählt. Alles in ich ja
0: irgendwas erzählt Ausstellung das
1: war noch. Krass ah, was falls
2: falls jetzt irgendwann zugehört, jemand zugehört hat, der da was machen kann, also hier Dave ins Jungle Camp Jumping. und ja, Tugi mal bitte Eurovision. was machen.
1: Huki ja, Huggy auch mit ins Huki Dschungelcamp zum also, ja, Alles Huki, mitnehmen Huggy und Dave im Dschungelcamp aber wir ja. gelten als ein Kandidat Sehr und man schön. kann du uns nur zusammen rauswählen müsst Ihr müsst euch auch zusammen nähen damit das erst dann ist es
0: unargumentierbar un arg un zu. na egal ähm, Je nachdem
3: was die
1: Autoren kann nicht mehr von RDL vorgeben
0: Gut, Puppein. dann äh, ja, liebe Zönder, ich wünsche euch was ja. Und äh, kommt gut ins Bett oder auf Arbeit oder äh, nach Hause oder vom Einkaufen oder vom Joggen oder vom Sport machen, was auch immer. Viel Spaß ey, dabei.
1: Ey, die hören uns, die hören <lacht> uns immer beim Sport machen. Ja, genau. jetzt ist die oder Folge beim so Sex. mega lang. <lacht> oder beim Sex, ja. genau. Und jetzt müssen die bis zum Schluss durchhalten ja. Die Geschlechtsteile oh, ja. sind schon ganz uns, macht ja. auch niemand mehr <lacht> Spaß. Ach oh nee, jetzt nicht nochmal ein Dave monolog bitte aufhören. Oh nein, ich will oh, einfach oh, nur noch kommen. <lacht>
0: Sehr schön. In dem Sinne, tschüss. Tschüss, bis nächstes Jahr. Tschüss.